0: Je peux commencer sur de la pub et après rentrer dans une grosse industrie avec euh, une meilleure technique, un meilleur œil, un meilleur portfolio. Je trouve que les meilleures personnes que j'ai pu croiser dans ma vie, techniquement et tout, euh, euh, souvent, c'est les mecs qui ont 15 ans, 15 ans de pub et qui, qui ont un œil de ouf. Là où la pub, c'est un sprint, euh, le, le film, c'est vraiment un marathon. Il faut savoir vraiment gérer son énergie sur un film. Je trouve que personnellement, je m'épanouis beaucoup plus. En tout cas, je suis beaucoup plus heureux le matin de me lever en me disant euh, « euh, je vais faire une pub, mais il mais y, y, aura, y aura beaucoup de moi dans cette pub que dans un film où ça a été plutôt… » J'ai apporté ce qu'il fallait à, à toute l'équipe. C'est pas comme si c'était notre ingrédient secret qui allait nous rendre vachement meilleurs et nous donner une, une super avance sur tout le monde. Non, c'est juste un, un petit bout de travail que de dire « bah ouais, la pub Belém, c'est moi.
1: » La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sarine Calam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Mathieu Salut Bienvenue sur Gizmo pour euh, ce nouvel épisode, je suis ravie de t'accueillir.
0: Ah, moi aussi, je suis très content d'être là.
1: <rire> euh, ça va peut-être chanter un petit peu les cigales avec ton accent là, quoi, <rire> un petit peu à entendre. Non. Euh, mais si. Euh, mais ma famille
0: me dit que je l'ai quasi perdu, donc <rire> ils se moquent de moi. Apparemment, maintenant, je dis baguette au lieu de baguette, je dis, euh, plein de trucs comme ça. Bon bref, ils se foutent de ma gueule, c'est rigolo.
1: Ça, ça dépend de la perception que les gens ouais, ont bah, Oui, mais...
0: Alors, à Paris, non, à Paris, j'ai l'accent, c'est
1: sûr. <rire> un peu plus que la moyenne ouais. <rire> euh, je suis ravie de t'accueillir on va encore parler de 3D forcément ensemble euh, sur, sur Gizmo euh, de ton parcours, de brunch euh, chez qui tu fais pas mal de, de, de missions et, et de projets euh, mais aussi de ta partie un peu enseignant euh, qui, euh, qui aussi en fait trouve, façonne un petit peu qui tu es et, et ton parcours et à mon avis ta vision aussi de la 3D mmh. euh, mais pour commencer je veux bien que tu te présentes à ceux qui nous écoutent, euh, qui es-tu Mathieu
0: alors euh, ben, Mathieu Morel Moi je viens du sud <rire> euh, Non je fais de la ouais, je, fais, je suis lighter, renderer, compositeur euh, Entre autres enfin, Sur des petits projets je fais souvent du modeling, du look dev tout ça. Mais on va dire que ma spécialité c'est vraiment La tigre du compo euh, Dans la pub Donc, euh, Je bosse énormément à brunch, un petit peu à combo Et de temps en temps dans d'autres petites boîtes euh, J'aime bien, euh, bien changer de temps en temps Un peu d'air histoire euh, de voir ce qui se fait ailleurs et... Mais je reviens toujours de toute façon à brunch c'est ma famille, <rire> et, euh, et voilà, donc euh, j'ai commencé en 2010, enfin j'ai commencé, je suis arrivé sur le marché du travail en 2010, euh, à la base je viens, euh, viens de Béziers, côté de Montpellier, donc euh, très vite, en fait j'ai, oui, bon, on reprend les bases. Euh, depuis tout petit, <rire> j'adore dessiner. Euh, j'ai je, je dé... enfin, revu des photos de moi où en fait, je dessinais tout le temps. On était... Quand mes parents, on, quand on allait manger chez des amis, je, je prenais mon carton à dessin, je faisais des dessins toute la journée. Le soir au lit, euh, je, je, ouais, je dessinais. Je faisais beaucoup, beaucoup de BD en fait, énormément de bandes dessinées. Ce que moi, j'ai toujours aimé c'est mettre en scène, mes... Euh, ouais mes dessins enfin, pas, pas mettre en... enfin plutôt raconter des histoires dans le sens euh, j'aimais pas faire des scénarios moi ce que j'aimais c'est faire des attitudes faire euh, euh, qu'il arrive des choses tu vois je, je voulais pas que mon dessin soit statique c'est ça le truc ouais euh... Enfin, C'est juste que ça, ça m'attirait plus d'avoir un, un, mon perso. Je le faisais sur plusieurs euh, coutures. J'essayais de faire plusieurs expressions, tout ça. Enfin, C'était ça qui m'a toujours attiré dans dessin. Et donc, très vite, euh, bah, ma mère m'avait inscrit à, à la MJC de Béziers. Il y avait des cours de BD avec euh, un homonyme qui s'appelle François Morel, qui n'est pas du tout de ma famille. Et, euh, et bon, bah, en vrai, ça faisait plus garderie pour ados. Où on rigolait bien et tout. C'était très chouette, mais... Euh, et donc du coup, voilà, j'ai fait beaucoup de BD, et, euh, et à côté de ça, à l'école, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas bon non plus, donc euh, jusque au collège, j'étais dans la moyenne, et puis vers le bac, euh, ça s'est un peu dégradé, mais gentiment, quoi genre 11-12, euh, par rapport à ma sœur qui plafonnait toujours à 17-18, pour les parents, ils avaient compris que voilà, euh, peut-être que l'école de médecine ou tout ça, c'était pas moi, de toute façon, ça m'intéressait pas, et, euh, et donc du coup, c'est... Je crois, parce que j'ai très peu de souvenirs dans le sens où je n'étais pas acteur dans, dans cette époque de ma vie, je me laissais vraiment j'étais sur, ouais, voilà, sur mon petit navire et je me laissais couler, et c'est vraiment, je pense, ma mère et mon père, mais sur, surtout bah, ma mère activement, qui, qui s'est dit euh, on, je vais... Bah, elle a fait tout le boulot à ma place, en fait, elle a cherché à voir euh, qu'est-ce qui, qu qui se faisait dans le dessin, euh, que, que, réellement, qu'est-ce que tu pouvais vivre à part dessinateur, ou tout ça, euh, qu'est-ce que tu faisais dans le dessin, et donc elle m'a un peu secoué, elle m'a dit euh, en première ben bah, bien, on... Euh, il y a des écoles de pour faire de la communication visuelle de, du design d'espace tout ça un truc qui, qui touche au dessin a, sur Montpellier il euh, y a des JPO viens on y va donc moi pff, voilà, mon week-end pas envie de bouger bon d'accord allez on y va et tout euh, donc on a fait alors oui je me souviens on a fait Studio M en premier c'était là, là c'était vraiment cringe hein. je suis on est arrivé il y avait euh, déjà tu sentais que les gens tiraient un peu la gueule c'était c'était pas attirant du tout en termes de locaux il euh, y avait des vieux ordi c'était encore des, 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 des écrans cathodiques tout gris euh, <rire> alors même si c'était il y a un moment quand même c est, c est, ça, ça faisait bizarre et bon après j'ai appris que quand même c'était une école pas très ouf Studio M qui a d'ailleurs changé de nom quoi mais euh, je pense que tout le monde peut s'accorder à dire que Studio M c'était vraiment pas une bonne école et, euh, et en même temps donc juste après on allait faire l'ESMA qui, euh, mm -hmm. qui avant était euh, au Pérou qui était dans le centre montpellier quand j'y quand suis allé et, euh, et alors là, déjà, ça rien à voir. Tu rentres, tu as des dessins partout sur les murs, euh, tu as des, des étudiants qui sont plutôt contents d'être là, même si on est un samedi après-midi et tout. Tu, tu vois que les mecs, euh, ils, sont, ils, ils discutent passé. entre eux, mmh. ils, parlent avec, euh, les, ouais, ils parlent avec les gens qui visitent et tout. Donc, tu te fais, ouais, euh, euh, déjà, il y a une ambiance qui me plaît. Voilà. Donc, il y a des dessins, je me souviens, il y avait un exercice avec des, des deux chevaux et ils avaient fait plein de chevaux différents. Un, un peu... Enfin, moi qui venais d'un du, lycée où euh, j'avais... En plus, j'avais pris une option plastique qui tombait plein en, en, en parallèle de mes cours de maths. Et comme j'étais en S... Parce que bien sûr, mes parents voulaient quand même que j'aime un bac S, au cas où, hein, voilà... Je, je suis bien la règle des, de tous les parents et euh, ou presque et, euh, et du coup moi qui avais juste de, quelques cours d'art appliqué qui, que je pouvais pas faire donc j'étais allé voir l'école en mode ben, j'ai maths moi pendant, pendant ces cours là ah bon ben, pff, va voir avec le prof d'art appliqué tu feras, tu feras des devoirs à la maison et bon, bref n'importe quoi donc bref moi qui viens d'un monde qui a rien à voir avec le dessin à part ma petite MJC à Béziers et, et mes week-ends avec mon carton de dessin euh, là je, je, c'était trop cool donc je vois des dessins partout je vois il y avait un peu 3D mais c'est pas du tout ça ça qui m'a attiré au début, c'était vraiment euh, juste le, le, le dessin. Il y avait de la gouache, il y avait de l'acrylique, il y avait tout ça. Et je pense que c'est grâce à ça où je me suis un peu motivé. Je me suis dit, bon, euh, il faut le bac pour aller dans ce genre d'école. Allez, je vais peut-être me sortir les doigts et essayer d'avoir le bac quand même. Donc ça m'a un peu motivé. Euh, je je n'ai pas dit non plus que, que d'un coup j'ai eu des bonnes notes. Hein. Non, 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 juste, euh, j'ai pas empiré ma situation, on va dire. Et, euh, et après le bac, donc euh, je, suis à, je suis allé, j'ai passé si le palcon. C'était pas un concours, c'était des, des dossiers. C'est-à-dire qu'on arrivait et en gros on avait un entretien avec la, la directrice pédago pédagogique, Madame Técèdre. Et euh... ah non, c'était pas la directrice pédagogique, c'est-à-dire je sais plus son poste, euh... désolé madame Tessador. Et, euh... <rire> et voilà, donc j'arrive avec mon carton des 5 tout stressé, oh, mon dieu, j'aurais jamais le niveau et tout. Et puis en fait, sa popote. Euh, bon, elle, elle répondait beaucoup au téléphone, donc à chaque fois elle était coupée, elle faisait excuse-moi, hop, elle répondait au téléphone. <rire> puis on parlait deux minutes, hop, excuse-moi, elle répondait au téléphone et tout. Et à la fin, elle me fait, non, non c'est très chouette, écoute, ben voilà, voilà les papiers à remplir, les arts pour, pour la rentrée prochaine et tout. Oh, donc moi, trop, trop content, voilà, ça y est, je suis pris et tout. et comme Bambakes, j'ai dû faire une mana. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est que Panama Mana, donc euh, à la base, moi, je regardais un peu entre communication visuelle et design d'espace et j'étais plus communication visuelle. C'est vrai qu'il y avait un peu plus de dessin, même si ce que j'aimais pas trop, c'était que c'était très... très euh, ouais, il y avait beaucoup de com dedans. Euh, on, on travaillait beaucoup tout ce qui était logo, tout ce qui était euh, couleur, tout ça. Euh, ou plutôt, pas, pas couleur, mais plutôt euh, type d'agencement de, de, de couleur dans, dans, dans du visuel. Enfin, c'était pas quelque chose c'est pas un truc de ouf en tout cas euh, je me souviens de là de me dire ah ouais c'est cool mais c'est pas c'était pas euh, mon rêve et j'ai papoté du coup avec des troisième années qui faisaient leur film de fin d'études et, euh, et là ça a vraiment été le déclic dans le sens où euh, j'ai vu qu'en fait c'était des gens qui faisaient des, déjà du dessin classique qui transformaient leur dessin en 3D alors à l'époque euh, voilà, je voyais juste euh, ça sur des ordinateurs en mode oh ils ont un dessin en papier, donc le mur ils ont la même chose sur leur ordinateur, c'est génial et en plus ça bouge, oh là là c'est génial je vais absolument faire ça Donc, euh, euh, je... de ma vision en moi j'étais très, euh, très sympa mais peut-être de leur vision en eux je les faisais très chier mais en tout cas je passais beaucoup de temps avec eux avec les 3 années et, euh, et voilà, il y en a un qui un jour, je ne sais pas, il m'a dit, bah tiens, voilà Maya sur un disque dur, euh, ou sur, une, sur un CD, je ne sais plus. Tu rentres chez toi, tu l'installes, c'est le logiciel qu'on utilise, et voilà, tu commences à t'amuser avec. Donc voilà, je suis rentré, j'ai installé Maya. Euh, euh, j'ai commencé à faire euh, déjà, je comprenais rien. Euh, j'ai même pas alors ce qui est marrant, c'est que j'ai pas fait de tuto. Hein. J'ai vraiment pris Maya en mode euh, je cliquais partout, euh, je cassais le logiciel. Tant pis, euh, je formatais, je désinstallais enfin, je réinstallais. Je... J'ai je... je... commencé à faire un billard, mais comme je savais pas du tout qu'on pouvait euh, faire des extrudes ou des... des cuts et tout, je faisais juste des cubes de cylindres. Je, je... je... je changeais la couleur, c'était c'était oufissime. J'étais en compte. Et alors, le jour où j'ai découvert qu'on pouvait mettre des lumières et qu'en fait, tu voyais tes ombres, alors là, c'était la fin du monde. Donc voilà, eu. Hyper, hyper 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 content euh, de toute façon toute ma mana je la passe en mode je m'en fous je vais faire de la 3D euh, je, je m'en fous de vos cours je vais faire de la 3D euh, j'arrive à la fin de l'année je suis pris en 3D alors il y a eu un petit bémol sur mon, mon caractère apparemment euh, et ça je, je le conçois j'étais vraiment euh, très euh, pas indiscipliné mais très euh, très énergique on va dire, très hyper actif très, euh... du coup c'est très chiant pour les profs et je sais qu'à un moment donné ils m'ont dit bah, ton caractère ça va pas passer en 3D et tout euh, grosse alors grosse frayeur mais en fait euh, je pense c'était surtout pour me donner un petit coup de de frame et me dire euh, maintenant tu te calmes et, et voilà tu changes de comportement euh, voilà donc ça a très très bien marché et, euh, et voilà donc première année 3D deuxième année 3D troisième année 3D on fait un film c'est génial euh, euh, je découvre vraiment ce que c'est et, euh, et d'ailleurs à, ce, à cette époque-là je voulais c'était surtout l'animation qui m'attirait plus que tout le reste hein. j'ai quand même fait j'aimais beaucoup le lighting j'aimais beaucoup le modeling un peu le look dev, euh, le rigging j'avais beaucoup de mal, c'est pas que j'aimais pas ça, d'ailleurs j'aime toujours le rigging mais je, je sais pas, il y a un truc qui bloque, c je sais pas si c'est... Ouais on a tous des cerveaux différents et moi le mien il aime pas le rig, donc euh, même si j'aimerais euh, riguer, je, je prends plaisir à, à faire à des pièces qui, qui bougent, quand je bouge un truc ça bouge autre chose, enfin, tout, en, en tout cas tout ce qui est rigging mécanique j'aime bien, tout ce qui est rigging organique à base de jouing, de, de stretch, de squash, tout ça alors là... Pfff. Je commence déjà à, à, à suer. Mais euh, voilà, euh, l'animation, c'est ce qui me plaisait le plus. Et, euh, et à la fin de mon film de fin des j'ai pu croiser euh, Jeff et, et Jérôme, euh, de chez Eddy, euh, qui m'ont fait passer un entretien. Ça s'est très bien passé, je leur montrais ma démo. Euh, alors, Jeff et Jérôme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un, un duo qui était quand même très... Euh, euh, Dire, euh, les deux se complétaient. Il y avait Jeff qui était très souriant, euh, très, euh, la main tendue, euh, c'est génial, euh, on aime beaucoup ce que c'est tout. Et Jérôme qui était un peu plus réservé dans la technique, fait Ouais, ça c'est sympa, ça. Oh, ça, ça pourrait être un peu mieux, mais c'est cool. <rire> donc du coup, toi qui es hyper intimidé, tu fais Ah, oui, oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et voilà, donc euh, ça s'est très bien passé. Bon, on dit bah, Écoute, voilà, si tu... on garde ton contact et si jamais on, te... on, a, on a du boulot, on t'appelle. Et ben, une semaine après, je crois, j'étais. Alors, j'étais pas loin de Paris, heureusement. Euh, je reçois un coup de fil. « Oui, Mathieu, ben voilà, on a eu un désistement. On cherche des gens pour euh, aider sur une prod. Euh, Est-ce que tu peux être là demain bah, ?» Non, lundi. C'était un vendredi soir, je crois. Lundi. Alors, moi, un peu paniqué, oui. <rire> je ne sais pas où dormir. <rire> je suis jamais allé à Paris. Mais oui, bien sûr, je suis là, je suis là lundi. Il n'y a aucun souci. Euh, voilà, donc grosse panique. On, quand je, on... Ma mère euh, regarde les contacts euh, qui a sur Paris euh, pour, pour m'héberger. Euh, J'arrive à être hébergé chez une amie... Euh... Une amie de, de la famille de mon ex. Euh, c'était à Vincennes, alors que pour ceux qui ne connaissent pas Paris, Vincennes et Trocadéro, c'est à l'opposé. Donc en gros, je me faisais 1h20 de, de, de RER matin et soir. Euh, pas 1h20, donc je déconne, 1h20 de porte à porte. Donc ça faisait. Euh... Bon, bref. Et, euh, et j'ai fait ça pendant un mois. Et heureusement, ben, j'étais très très content d'avoir dit oui. Parce que j'avoue, sur le moment, j'avais tellement peur en mode, j'ai pas d'endroit où dormir. Je sais pas. Enfin, c'était trop rapide, tu vois, un week-end, euh, devoir aller sur vrai. Paris, commencer à travailler, alors que. Enfin. Euh, moi qui suis en plus très casanier, qui, qui prend, je, veux dire, je prends peu de risques, je ne suis pas très aventurier, à mode on y va, on verra bien. C'est plus, euh, attends, attends, je, je, je m'assure que tout aille bien, et comme ça s'il y a un problème, au moins euh, on, on a une corde à, à se raccrocher. Donc c'était vraiment, euh, le... j'ai failli dire non, je me souviens, et je m'en serais voulu toute ma vie. Donc j'ai dit oui, et, euh, et voilà, je suis très content. J'ai bossé sur, la, sur Suzuki Swift, je m'en souviens, euh, qui faisait des, euh, sur des montagnes russes, avec Guillaume Garceg, euh, Vincent hocher et euh Nora et euh, voilà et ça s'est super bien passé ils m'ont rappelé pour une autre pub puis une autre puis une autre et ça s'est enchaîné et, et alors ce qui est drôle c'est qu'ils m'avaient pris pour du lighting lighting en du compo alors que moi euh, sortant d'école vraiment c'était l'animation qui me plaisait mais euh, voilà j'ai euh, découvert la du compo euh, Guillaume m'a pris par la main il m'a dit t'inquiète ça va bien se passer tout ça. très très cool Guillaume Garsen d'ailleurs si, pour les gens qui connaissent
1: ça mmh, y est, bah en fait on est revenu avec Mathieu après un petit problème de images et son. on a fait la totale, donc Mathieu est revenu nouvelle caméra, nouveau micro ouais. pour euh, un nouvel enregistrement
0: Nouvelle <rire> ordi surtout euh, <rire> avec cette chaleur je crois que la petite surface elle a pas aimé
1: Oui et nouvel ordi euh, on va reprendre où on en était. Tu, tu nous racontais euh, ce que toi, tu as aimé justement dans les pubs, c'est ce côté euh, très euh, libre que le client vous laisse euh, et vous êtes assez force de proposition pour euh, justement euh, euh, avoir des initiatives et, et faire des propositions pour que les clients valident, sachant que les concepts sont assez euh, euh, basiques, comme tu le disais, avec des images filées, euh, retrouvées sur Google Images. Euh, ouais, ça dépend, ça... hein,
0: attention, c'est pas, faut pas limiter la pub à ça. Il hein. y, y a des pubs non, où il y a un très gros travail de recherche et tout. C'est que certaines pubs, c'est plus rapide de, de faire des montages avec certaines images. Et, et le client arrive en fait, en fait avec des. des sur un, comment on appelle ça sur un, un, peu, un PPT ouais. ou ouais, sur un board Il arrive avec des images trouvées, de référence trouvées sur Internet et il dit bah, J'aimerais un truc dans ce style-là. Et c'est ça qui est cool dans la pub. C'est vraiment. Tu as, as un peu tout. Je voulais en parler plus tard, mais ça tombe bien. C'est que. On peut pas, en fait, on ne peut pas te dire La pub, c'est ça. Moi, je trouve que la... j'ai fait des projets, euh, c'était des mini-films où on avait vraiment des planches d'expression, de, euh, on avait des planches de, 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 de look dev, de, de, de DA, de tout qui était parfait, on devait coller parfaitement. Alors, c'est un autre type d'exercice, mais, mais c'est toujours intéressant. Et, et voilà, et on avait des pubs, c'était complètement euh, libre, en mode, le client, il veut que le film il soit chouette, euh, rend le film chouette. Et du coup... Euh, carte blanche et, euh, et voilà. Donc, il y, y, y a tout. C'est ça qui est vachement bien dans la pub, c'est que euh, euh, ça dure, si c'est si ça se passe bien ou que ça se passe mal, déjà, ça ne ça ça dure pas longtemps. En général, c'est quelques mois, une pub. Et, euh, et tu, tu changes très vite. Tu peux passer d'un truc hyper carré, hyper propre à un truc où tu es vachement plus libre et tu dois faire toi-même tes recherches et voilà il y a les deux et c'est ce que j'aime bien ou je dirais que c'est rare que sur un film on, on dise aux graphistes euh, proposer des trucs, on verra ce qu'on fait à la fin <rire> c'est voilà, surtout ça donc euh, je sais pas où ça a coupé, je sais plus ce que j'ai dit ou pas dit mais euh, donc voilà moi je, je dis surtout aux, aux juniors aux étudiants, euh, c'est pas parce que c'est hyper prestigieux de bosser sur un film qu'il faut vous dire euh, si je veux lancer ma carrière, je commence sur un film et, et j'aurai le temps après de faire la pub même au contraire, des fois, tu peux commencer sur de la pub et après rentrer dans une grosse industrie avec euh, une, une meilleure technique, un meilleur œil, un meilleur portfolio et du coup avoir euh, un salaire déjà plus haut euh, mm -hmm. dès que tu rentres parce qu'en plus, tu évolues beaucoup plus vite au euh, niveau salaire en pub qu'en qu euh, qu 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 film en général. Et, euh, et voilà, c est, c est, cet attrait pour le film, euh, je, je le comprends. Hein, comme je disais, l'école où je suis, euh, ils encouragent à mort les, euh, les étudiants à aller sur des gros studios de film parce que c'est hyper prestigieux pour l'école. Mais euh, dans la réalité, euh, je... c'est un peu de l'arnaque de dire qu'il euh, faut absolument que tu ailles faire des films pour être euh, un bon graphiste ou être épanoui ou, ou, ou pour valoir quelque chose en tant que graphiste. Je trouve que les meilleures personnes que j'ai pu croiser dans ma vie, techniquement et tout, euh, euh, souvent, c'est des mecs qui ont 15 ans, 15 ans de pub et qui, qui ont un œil de ouf et qui, euh, qui ont des solutions de malade. Et... Et après, la, la pub a toujours ce petit côté artisanal euh, que le film n'a pas. Le film, c'est très spécialisé, c'est des gens qui sont très carrés, très, très, carré, très talentueux, très dans un domaine vraiment euh, limite expert, sur, surtout quand tu commences à avoir de la bouteille. Alors qu'en pub, c'est. Bon, t'as de tout, mais t'as surtout des gens qui sont très débrouillards, très, 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 très doués pour trouver des solutions complètement euh, peu orthodoxes et, <rire> et que t'aurais jamais pensé à faire ça, et en fait, ça marche trop bien, et, et voilà.
1: Euh, et puis oui comme tu le disais dans les pubs t'as énormément de variétés y compris de styles graphiques et à a vu tu t'en peut-être un peu moins que ah, ouais, sur ouais. des films ou...
0: Ah ça, c'est le truc que j'aime le plus dans la pub, c'est que tu passes d'un truc ultra réaliste à un truc quasi euh, 2D, euh, 2D, 3D, avec des textures peintes et, et, et un lighting euh, rouge et bleu et vert et jaune. Et, <rire> et, voilà. et puis hop, euh, trois mois après, tu retournes sur une pub où il faut faire euh, un, un métal euh, hyper réaliste avec euh, un peu neuf, mais pas trop neuf, qui soit un peu usé, mais pas trop, et du coup, euh, tu passes du temps à essayer de trouver les, le bon dosage de, de, de rayures, d'abîmés, enfin, c'est ça qui a changé dans la pub, c'est que vraiment, tu ne peux pas t'ennuyer. C'est impossible que tu t'ennuies dans la pub. Après, c'est éreintant, la pub, parce qu'on euh, ne te laisse pas une zone de confort en mode, bon, tu as quelques jours ou semaines pour, pour trouver ta voie, un truc à faire, et après, on, on s'y met. non, non, c'est jour 1, allez hop, t'as les doigts dedans, il euh, faut commencer déjà à sortir un truc, tu arrives le lundi, le mardi, le client, il veut voir où ça en est. Donc, euh, c'est un autre délire, mais, euh, mais tu ne peux pas t'ennuyer en pub, c'est impossible. Les gens qui s'ennuient en pub, je sais ils sont, ils sont pas dans la bonne boîte.
1: <rire> je sais pas, je sais pas comment ils font. Et justement, ce délire-là, toi, il te va bien de dire euh, tous les jours sont différents et tous les jours euh, il, il faut envoyer du lourd et trouver en fait la réponse et, et la solution et ce côté un petit peu débrouillard, c'est ce que tu sous-entends dans le côté artisanal?
0: alors euh, me... c'est pas ce que j'aime le plus dans la pub on va dire je, je, je suis quelqu'un qui stresse très vite euh, je, je gère mal mon stress je, je, je pense que je le communique pas mal aussi euh, mais, euh, mais j'aurais pas non plus aimé ben, j'ai fait un an et quelques à Ubisoft et au contraire, le côté très routinier très euh... Euh, charter c'est clairement quelque chose que j'ai pas aimé donc même si je j'aime pas le stress de la pub de, des aléas de, de devoir euh, trouver des solutions vite et bien et tout ça je pense c'est quand même quelque chose qui au final euh, est positif pour moi et qui et qui me manquerait en tout cas euh quand je le vis, je te dirais pas que c'est un truc que j'aime. Hein, mmh. Mais là, avec le recul, j'ai plus qui qui disait que on oublie. Bah, c'est Dorian et euh, un autre euh, qui disait que et Sylvain, on a. Ouais, et Sylvain, qu'on a une capacité d'oubli qui est phénoménale. Genre, on a failli mourir et puis euh... et puis deux semaines après, on fait voir. Oh, C'était quand même cool hein, quand on a bossé sur ça. Ce... <rire> Donc c'est un peu c'est un peu ça là je suis je suis en vacances depuis une semaine je, je, je reviens du sud donc je suis tranquillou, je suis calme je dis ouais c'est sympa les petits coups de stress et tout mais quand tu les vis non c'est pas marrant mais euh, <rire> non non c'est c'est moi c'est ce qui m'attire euh, ouais c'est ce qui m'attire un peu dans la pub ce côté euh, stress pas allez, stressant c'est peut-être pas le mot on va dire euh, je cherche un autre mot mais j'en ai pas vigorifiant énergie énergique euh, après, il y a des moments de calme dans la pub. Attention, je... quand, quand tu fais ta retake de, de 10 à 11 et que tu attends le retour client qui arrive à 18h et que tu as passé la journée à euh, ben ouais, attendre, être sur YouTube, à, à préparer d'autres plans au cas où, mais euh, tu n'as rien pour, pour lancer, Donc, tu attends, tu attends. Il y 18h, paf, il faut vite envoyer. Donc, euh, c'est... Euh t'as as des moments très calmes, des moments de rush très intenses mais je pense que c'est pareil en film enfin, j'ai jamais fait de film et je parle beaucoup avec des gens qui ont fait des films et alors eux par contre c'est plus c'est pas dans la journée on va dire, c'est deux mois où t'es tranquille deux mm -hmm. mois où tu, tu bosses tous les soirs jusqu'à 20h, 21h, 22h les week-ends et tout donc c'est un autre délire, je sais plus qui disait que c'était un marathon et je suis d'accord, là, là où la pub c'est un sprint euh, le, le film c'est vraiment un marathon, il faut savoir vraiment gérer son énergie sur un film mm
1: -hmm. Et, et c'est là où, en fonction des profils et des tempéraments, c'est plus le marathon ou le sprint qui, qui te convient. Et toi, tu, tu préfères les sprints. Euh...
0: C'est ça. ça. Et puis, c'est aussi euh, vraiment... Euh... Bah, je suis désolé, je n'ai vais pas arrêté de citer euh, Dorian, mais je suis, suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. En fait. C'est vraiment une question d'ego aussi. Je sais que j'ai beaucoup... de de, de, de personnes que je connais qui ont du mal à se dire ouais mais je vais pas, pas bosser pour, pour des croquettes quoi enfin, je veux dire euh, <rire> mais, mais, passer trois mois de ma vie à faire une pub pour un produit que je m'en fous c'est des chips euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse ça Et, euh, alors que là regarde moi je bosse pour euh, je dis euh insérer le nom d'un film, tu vois. Alors je suis d'accord pour Lego et, et, et pour Mamie qui regarde les, les génériques, c'est vachement plus gratifiant de dire bah ouais j'ai bossé pour pour Tintin, pour euh, Les Chauves, pour Avatar, pour tout ça, euh, que de dire bah ouais la pub Belém c'est moi. <rire> Donc euh, mais voilà, passer cet ego, passer ce côté euh, Je veux, euh, je, veux voilà, je veux prouver que j'ai travaillé sur un truc grand Passer ce côté là, je trouve que personnellement Je m'épanouis beaucoup plus En tout cas je suis beaucoup plus heureux le matin de me lever en me disant euh, euh, Je vais faire une pub Mais il mais y, y, aura, y aura beaucoup de moi dans cette pub que dans un film où ça a été plutôt euh, « j'ai apporté ce qu'il fallait à toute l'équipe pour qu'on puisse tous sortir ce film grandiose ». Et il y a des pubs d'ailleurs, euh, des grosses pubs où on était une quarante-cinquantaine. C'est vrai qu'on retrouve ce côté film où au final, euh, tu dois épouser le moule au maximum et, euh, et tout le monde travaille de concert et euh, tu as moins ce côté euh, « euh, tu, tu, tu dois apprendre à lâcher ton image ». c'est pas ton image et c'est l'image de tout le monde et du coup… Euh, euh, C'est ouais, notre délire de, entre faire euh, où on est trois et du coup, ton image, elle est beaucoup à toi parce que tu as, as fait beaucoup sur cette image et cette image, elle est faite par tellement de monde qu'au final, euh, toi, tu as apporté un petit bout de cette image qui est magnifique. Bah, C'est ouais, deux, deux ressentis complètement différents. Et, et moi, je suis content qu'en pub, on puisse vivre les deux. En tout cas.
1: Ouais. Et d'avoir vraiment ces deux types de production et d'osciller entre les deux en fonction des, des, des projets euh, euh, de vraiment petite équipe. Euh, Équipe qui se rapprocherait un peu plus de films. Tu te ça. souviens la, la première impression, en tout cas, euh, euh, ce que tu t'es dit quand justement tu es rentré dans ce milieu-là euh, sur tes premières, euh, premières pubs euh...
0: bah Ma première impression, elle était super bonne. Sur... Je, je me souviens, j'étais très, 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 très très motivé, un peu trop même. Euh, <rire> J'en je posais... parlais hier, euh, on buvait un coup et il y a un petit jeune là, il y a pas longtemps, à Brunch, euh, <rire> tout le monde dit Putain, mais c'est toi quand tu es arrivé à, à Lady et... et ce gars, je le trouve bah, insupportable, mais c'est vrai que quand même. Hein, <rire> il faut il faut canaliser son énergie un peu et donc quand tout le monde me dit que j'étais comme ça je me dis ok ouais je vais être bien chien mais c'est bien c'est il pose beaucoup de questions il s'intéresse il s'intéresse énormément et en même temps il est il est très direct en fait je pense que tu tu apprends petit à petit à savoir dire les choses et et, et surtout qu'en pub en fait as tellement des, des pressions de clients de tout ça qui font il y a des choix qui sont pas du tout des choix purement esthétiques ou ou logiques et c'est voilà c'est juste le client il veut ça et, et on fait en sorte que ce soit pas trop moche de faire ce qu'il veut mais en rendant ça pas trop mal et du coup il ouais quand je suis arrivé et comme ce, cette personne là euh, des fois t'as du mal à comprendre je dis mais pourquoi mais c'est vachement mieux de faire autrement pourquoi on fait pas comme ça et tout ouais. et le, le dire sans un peu cash comme ça c'est vrai que ça peut blesser et je pense que j'étais ce genre de personne au début donc j'étais très motivé très excité très euh, plein de questions euh, euh, et surtout vouloir montrer en fait je, je suis sorti de l'école je, je voulais montrer que je savais faire plein de choses je pense que ça, je pense ça m'a un peu desservi mais euh, euh, ouais ouais je sais faire d'un mode, ouais ouais ça je vous le fais ouais ouais le, le texturing il n'y a pas de problème euh, je vous fais le lighting rendu copo et tout et, euh, et c'était peut-être pas la, la, la meilleure stratégie on va dire avec le recul en tout cas je me dis j'aurais j'aurais mieux fait de montrer que j'étais euh qu'on me demandait quelque chose et que j'étais capable de le faire parfaitement, très vite et bien, et après de proposer, plutôt que dès le début essayer de dire « Ouais, non, il n'y a pas de problème, je peux le faire et tout ». Euh, et même si je le faisais, ce n'était peut-être pas aussi bien que si euh, j'avais eu, eu l'humilité de dire « Attendez, moi je sors d'école, euh, <rire> j'ai envie de montrer ce que je sais faire, ok, mais quand même, là, euh, peut-être que si vous prenez quelqu'un de meilleur ou quelqu'un de spécialisé là-dedans, Ouais, bref, je, je sais pas, après, euh, peut-être qu'ils le savaient. Encore une fois, c'est ma vision à moi, euh, qu'il y a dix ans en plus, donc la mémoire, ça n'a rien à faire, les souvenirs, c'est complètement des souvenirs fabriqués. Mais euh, ouais, je sais pas. Il faudrait que j'en parle si je retrouve les euh, Christophe Delamare et, et Davy Koskas, qui étaient les, qui étaient les sup à, 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 à chez Eddy à l'époque, leur demander comment j'étais quand je suis arrivé. Euh, peut-être ils répondront mieux à la question que moi. Mais... <rire> en
1: tout cas, ouais, oui.
0: j'étais très, très excité quand je suis arrivé, que oui. j'ai commencé.
1: Et avais cette fougue de vouloir euh, toucher à tout et, euh, et de prendre tous les plans, euh, quitte à ce que euh, bah certains, ouais mais un peu Tu limite.
0: sors, sors d'une école, déjà tu sors d'un de, de, film d'un an où tu as dû trouver des solutions à tout, euh, des, des trucs que t'aimes ou que t'aimes pas d'ailleurs, mais, mais tu vois, tu, tu passais de la modée euh, au look dev, au rendu, au, rendu, au lighting, à l'anime, au rig. Euh, quand tu fais du rendu, tu rends compte y a un souci de modée, tu repasses en modée. Et, en fait, tu as passé un an à, à tout faire pour que ton film soit bien. Euh, et du coup, tu arrives dans, dans une pub, enfin une pub dans un monde, que, alors le film ça doit être encore pur, mais, mais même en pub où quand même on te dit non, non, attention, on est, on est plusieurs à bosser, il euh, y, a, y a quand même un côté où euh, on, on est une équipe, c'est pas toi. Qui fait ton image, c'est euh, une équipe qui fait une pub, alors toi on t'a donné des plans euh, c'est bien, mais par contre euh, voilà. et euh, oui c'est vrai qu'au début ça m'a un peu dérouté Enfin, je l'ai compris mais j'avais du mal à accepter et puis surtout comme, tu, comme je te disais j'avais très en, très envie de montrer que j'étais capable ça ça a été ma plus, ma, ma plus grande peur c'est toujours de dire mais si ça se trouve ils savent pas que, 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 que je suis capable de faire ça, que je suis assez bon qu'ils vont peut-être pas me rappeler euh, euh, bon, c'est mais euh, petit à petit, cette peur, elle disparaît. Tu tu arrives à, tu, tu, tu noues des relations et, et les, voilà, les gens avec qui tu bosses plusieurs fois de manière récurrente savent ce que tu vaux, euh, tes, tes forces et tes faiblesses et du coup, ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'au tout début, j'avais ouais, j'avais cette antise. Euh... Surtout qu alors, en plus, pour pas aider, <rire> j'entendais partout que c'était fini à 3D, que l'âge d'or de la 3D, c'était derrière nous, parce qu'en fait, il y avait eu la crise de 2008. Donc euh, apparemment, tout ce qu'elle y avait connu avant, euh, c'était pris euh, une, un énorme creux. Euh, en 2008-2010 donc moi j'arrive là-dedans et je tombe sur des, des personnes qui ont 10 ans de bouteilles et qui font ouais c'est fini plus jamais on retravaillera <rire> donc toi t'arrives t'es étudiant tu fais oh mon dieu <rire> donnez-moi du travail je, je vaux quelque chose et voilà donc euh, oui ça n'a pas aidé mais ouais, bref c'est
1: mais du coup, dans ce genre de prod, tu as tendance à vachement plus gagner, plus vite, peut-être aussi en expérience que ceux qui sont un peu monotages dans des euh, longs métrages où, euh, vu que tu vois énormément de choses et que tu es encore touche à tout euh, et que tu dois apprendre très très vite, euh, ta courbe de progression elle est énorme et très rapide euh, et très vite tu montes en compétences.
0: Et ben bah ça, tu vois, je sais pas. Parce que ah ouais honnêtement, euh, je pense que tu apprends beaucoup dans tellement de choses qu'au final, tu apprends peu dans une seule chose, enfin peu ça moins vite quand je vois des, des potes qui ont bossé à Guff ou à Micros ou même Sony tout ça mais dans une spécialisation ils ont pris énormément de niveaux beaucoup plus que moi en, en 10 ans par exemple euh, dans cette spécialisation là tu vois. parce qu'ils ont travaillé avec des, des gens hyper talentueux qui euh... enfin, je pense que je pense qu'en pub la, la force de la pub c'est euh, plutôt la pub elle, elle est faite pour les gens qui vraiment aiment euh, avoir, faire plusieurs choses et savoir plusieurs choses et même faire faire plus, euh, un spécialiste, j'ai connu par exemple, et euh, si ce qu'il aime, lui, c'est faire que vraiment euh, le, le sculpte de son, enfin non, lui, en plus, on un exemple, il dit qu'il aime bien faire le rendu et tout. Mais euh, en gros, si je prends quelqu'un euh, qui, qui aime vraiment faire qu'une seule tâche, c'est, je pense que c'est, faut qu'il aille dans le film parce qu'il apprendra beaucoup beaucoup plus vite et il ira beaucoup plus loin dans sa vie de, de graphiste en faisant cette tâche-là, en travaillant avec des gens qui sont spécialisés dans cette tâche-là et, et vraiment, euh, ouais, ils vont, ils vont devenir vraiment des, des tueurs dans, dans ce milieu-là. Et après, chez lui, euh, tout seul, il apprend un petit peu le reste, si, si, si ça l'attire. Alors qu'en pub, bah, ça va être un petit peu euh, tout, tout au même niveau. Alors tu as quand même, moi j'ai vachement, vu que je faisais du lighting en du compos c'était vraiment le lighting en du compo où j'ai énormément progressé, et euh, c'est là-dedans où j'ai vraiment beaucoup plus appris, beaucoup plus en tout cas qu'en modé, qu'en dev et tout. Euh, mais mais j'ai beaucoup moins appris que si j'étais allé à guff et que j'avais du lighting pendant 5 ans, ou euh, du compositing euh, ben, sur 3 films et... Moi je suis convaincu, peut-être qu'on me dira que j'ai tort et que je me trompe mais... mais après il y a un revers de médaille Par contre c'est aussi Mais ça ça n'a rien à voir avec les graphistes C'est Quand on récupère des graphistes qui sortent de films Ils sont très habitués à un pipe euh, carré Où il faut cliquer à des boutons et tout et quand on leur dit juste bah, « ils ont un problème », on leur dit bah, « t'ouvres juste la scène, tu répares, tu, tu, tu publishes et tu, tu continues ». Oh là là, attends, attends, attends co co comment je fais C'est-à-dire que c'est à moi d'aller ouvrir la modée pour corriger ce petit bout du V Enfin bref. <rire> euh, voilà,
1: c'est... Il
0: <rire> y, y a certains qui font ça, et après, pas tous, heureusement, mais il y en a certains en film qui sont un peu trop encloisonnés dans une façon de faire et qui, dès, dès qu'on sort de cette façon de faire, ils sont perdus, alors qu'en pub, on est quand même beaucoup plus... Euh, euh, débrouillard dans le sens euh, on rebondit voilà, on, on, on sait rebondir dans une pub, ça marche pas bon on va trouver notre moyen qui marche
1: et qu'est-ce qui t'a selon toi fait évoluer justement euh, c'est ce côté euh, bah, tu dois être débrouillard et tu dois te débrouiller par, par toi-même c'est euh, d'être chez Brunch euh, et d'avoir fait beaucoup de prod au final euh, tous ces gens t'ont fait énormément de retours et t'ont aussi aidé qu qu'est-ce qu qui selon toi t'a fait à chaque fois passer au, au niveau supérieur et qui t'a vraiment enrichi euh, euh, soit personnellement, soit en termes de technique
0: bah Alors, déjà, y a... je, je, je me rends compte qu'il y a eu plusieurs caps dans, dans, dans mon parcours. Euh, au... Dès que je suis sorti d'école et que je suis arrivé chez Eddie, euh, déjà j'ai senti, bah, c'est encore une fois ce que disait Dorian, que tu apprends plus en 3 mois qu'en 3 ans de cours. En 3 mois de boulot, j'ai plus appris, mais parce qu'en même temps tu apprends direct à être efficace, euh, euh, on te montre, ah mais le SSS, tu utilises Stage Shader dans Intalray, de cette façon-là, tu vas voir, tu as un rapport euh, noise rendu qui est oufissime, euh, c'est beaucoup mieux que euh, le truc SSS de base, et, et voilà, et c'est que des petits trucs comme ça, et du coup, techniquement, tu décolles une première. Mais alors... Là où je veux nuancer, c'est que l'école, je pense que, et là je vais citer Valdo, c'est que l'école elle t'apprend à apprendre, c'est trop bien ce qu'il a dit, c'est que c'est vraiment, moi j'ai ressenti ça, c'est qu'à l'école on te fait, et il y a Sylvain aussi qui disait ça, c'est que c'est pas inutile tout ce que t'apprends parce qu'ils te font vraiment un terreau artistique et, et, et pas technique mais en tout cas, ils t'apprennent à dire, bah voilà, dans ta vie future, tu vas continuer à évoluer. Donc ce que tu apprends euh, à l'école, c'est faut pas que tu te freines dès que tu as un mur de. de genre, tu ne sais pas faire quelque chose, il ne faut pas que ça te bloque. Euh, moi, je me souviens de, de certains cours où justement on cherchait. Donc, y, y... Soit le prof nous montre comment faire, soit euh, ils nous font faire un exercice et c'est dans cet exercice où tu rencontres des problèmes et où on te dit bah voilà tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça et tout. Et donc euh, cette façon d'arriver à trouver des solutions à tes problèmes, je trouve que c'est le plus important dans une école et c'est en tout cas ce que je fais moi euh, à mes élèves, c'est que je, je leur donne pas un cours en mode cours magistral PDF ou tuto YouTube où je leur demande à quoi servent les boutons. C'est on fait un exercice, je leur ai donné euh, donc je, je, je revois les bases vite fait, je leur donne un exo. Ils font l'exo, on corrige l'exo. Euh, des fois même, je fais l'exo avec eux quand, quand on revient en cours à, devant eux pour leur montrer comment moi, j'aurais fait l'exo. Et, euh, et surtout, à chaque fois, euh, je ne fais pas un exo sur une partie. À chaque fois, c'est l'exo, on reprend la base, on reprend du début, on refait un look dev, on refait un lighting, on refait des shaders, on refait tout de base. Et le fait de, de à chaque fois, reprendre et refaire, et refaire, et refaire, et, refaire et rencontrer de nouveaux problèmes et retrouver de nouvelles solutions et tout, je pense que c'est la, la meilleure façon d'évoluer de, 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 et d'apprendre plus tard, en tout cas, à surmonter les problèmes. Donc euh, le premier cap ça a été ça, ça a été euh, voir en, en 3-4 mois à chez Eddie prendre du niveau très vite techniquement. Et le deuxième cap, euh, euh, il se fait en plusieurs parties et je me rends de plus en plus compte que j'ai du mal à le passer, c'est ce côté, euh, et là je rejoins Anne-Sophie, c'est l'œil. C'est euh, arriver à se dire déjà il y a un truc qui ne va pas dans mon image, ça ça prend beaucoup de temps. Euh, j'ai eu beaucoup de mal déjà euh, quand j'ai commencé à prendre le recul pour me dire euh, mon image elle ne marche pas il euh, y a un souci de volume, y a un, euh, mon lighting il est tout plat euh, y a, ben voilà. et après le, le, le deuxième message c'est mettre le doigt sur ce qui ne va pas c'est à dire si déjà quand tu arrives à voir qu'il y a un truc qui ne va pas dans ton image c'est cool alors arriver à dire comment je fais pour améliorer mon image et, euh, et là pour ce coup euh, pour le coup Jean-Charles il, il est excellent pour ça parce qu'à chaque fois toi as, tu travailles pendant 2-3 jours sur, sur, sur ton image, tu arrives à la fin tu es plutôt content, tu lui montres alors là, bon, alors Jean-Charles est très direct, hein. c'est <rire> l'inverse d'un Américain, il, va... <rire> il va pas dire « it's some", but », il va dire « alors ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, c'est pas bon, ça, c'est trop éclairé, ça, euh, tu peux décaler ça, ça". il donne sans retour, et euh, donc tu les fais, des fois t'es d'accord, des fois t'es pas d'accord, euh, et puis toujours à la fin, quand tu compares avant-après, ça Pff, ton image, elle a, elle a évolué à x10, et et à et chaque fois je me disais mais putain mais comment il fait comment il fait pour alors déjà il y a, il y a le fait que lui découvre ton image alors toi ça fait trois jours que es dessus mais, mais même sans ça il, il a, il a euh, je sais pas si c'est un talent mais je pense que il a travaillé ça de, depuis longtemps mais il arrive direct à voir ce qui va pas et surtout il arrive à savoir quoi faire pour améliorer et c'est ce cap là que j'arrive pas à passer encore maintenant j'en suis à une étape où quand même j'arrive très facilement à, à sentir qu'une image va pas euh, je suis pas à l'aise avec mon image je, euh, je sais qu'elle pourrait être mieux il y a, y a des trucs qui viennent à mais mais arriver à dire bah, c'est c'est en faisant comme ça, comme si, comme ça que je, je peux, je peux l'améliorer. C'est vraiment le, le, le prochain gros gap que j'aimerais arriver à, à passer et que je, ben je, je me sens toujours pas. Je sais pas, j'arrive toujours pas. Je, je, je suis bloqué. Je suis devant mon image hein, et pff, je teste des trucs. Euh, je, je change de trois trucs et c'est mieux, mais en même temps je suis pas sûr. C'est peut-être un peu moins bien et tout. Et puis voilà, je, je suis toujours dans ce sentiment qu'il y, y a quelque chose qui est pas bon dans mon image et tout. Et, euh, et souvent c'est les gens qui arrivent et qui, qui débloquent un peu, tac tac tac. Donc euh, ça c'est ouais, mon troisième cap. Le premier c'était la technique, le deuxième ça a été savoir qu'il y a un truc, euh, arriver à, 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 à te rendre compte que l'image il y a des soucis et le troisième c'est le résoudre. Mm -mm. Je que c'est les trois gros évolutions
1: mais, mais ce qui est super dur, parce que comme tu le dis, euh, quand ça fait des semaines ou des mois que tu es sur un projet, un plan, euh, tu es clairement plus neutre. et tu. Enfin, Alors,
0: en pub, es... on n'est jamais des semaines ou des mois sur un plan, attention.
1: <rire> non, non, mais quand tu es tout seul euh, et que tu dois, et ça fait longtemps en fait, que tu, tu te la bouffes, ce plan ou cette image, tu, tu, tu tournes un petit peu en rond, en fait, et tu n'es plus, plus très neutre. Et c'est là où c'est encore plus compliqué de prendre du recul et d'être critique comparé à un boulot que tu peux découvrir. Euh, Est-ce que vous en discutez, justement, et que tu lui poses la question de savoir. Euh, euh, comment tu as su ce qu'il fallait faire, comment tu comment as vu euh, et comment tu es sûr que cette euh, solution-là allait apporter cette réponse euh, et que c'était pas juste un essai en l'air euh, pour euh, euh, améliorer soit un lighting, soit une image en général. Est-ce qu'il arrive à déconstruire en fait les conseils qu'il te donne euh,
0: Alors non, et euh, <rire> je pense qu'il... Alors là, je m'avance, il dira peut-être autre chose, mais je pense qu'il peut pas dans le sens où c'est il il, tellement de l'entraînement, il a, il a tellement euh, une référence visuelle de ouf. Euh, euh, je pense qu'il s'est bouffé énormément de films de, de concepts. Et puis il y a aussi un côté inné qui, Il est doué pour ça tout simplement Mais euh, je ne suis pas sûr qu'il arriverait à t'expliquer euh, euh, Comment il sait Qu'en faisant ça ce sera mieux Je pense que c'est Je ne sais pas De toute façon moi, On n'arrête pas de le répéter J'ai beaucoup du mal avec ça et, enfin, je, je sais que les gens ont raison hein. C'est juste que j'ai du mal à me l'appliquer à moi-même C'est me dire euh, Il faut avoir un maximum de références dans la vie euh, voir euh, des, des photos, des films des, des livres, des, euh, des peintures des, euh, tout ce que tu veux et en fait euh, je, -toutes, ces, euh, toutes ces références en fait, ça, ça va te servir euh, à, te, à construire ce que tu veux, c'est à dire tu vas prendre euh, quelque chose qui marche bien, déjà tu as analysé pourquoi ça marchait bien dans cette image, dans ce film ou dans ce, cette peinture et tout euh, tu as compris pourquoi ça marchait bien et du coup le jour où toi tu fais une image et que euh, tu as envie de l'améliorer tu sais que ça marchait bien dans, ce, dans cette rêve là et du coup paf paf paf, donc je, euh, je pense qu'il a, ouais, il est juste, il a, il a magasiné tellement de références dans sa vie et, et, euh, et c'est pour ça qu'il a un aussi bon oeil Et, et euh, après, je connais d'autres personnes et qui ont un super oeil aussi. C'est juste que lui, je travaille tout le très souvent avec lui et, et euh, ça me frappe à chaque fois. Je me dis, waouh. Ouais ouais il, est, il arrive à, à voir à sentir ce qu'il va pas et à surtout à savoir quoi faire mais est-ce qu'il est capable de m'expliquer comment il a trouvé ce qu'il fallait faire en mieux je suis pas sûr je pense que c'est vraiment c est, c est, ça reste de l'image c'est quelque chose que tu ressens je veux dire euh, faudra en parler à des gens qui font beaucoup de peinture et tout de dessin mais tu peux pas leur demander comment tu as su en faisant ce trait là ça allait être le bon trait euh, tu vois euh, il a dire bah, je sais pas
1: euh...
0: <rire> Donc, euh, à mon avis, c'est un peu ça. Il
1: ouais, okay. y, y a un côté euh, assez spontané, mais parce que c'est du ressenti et qu'à un moment, euh, mettre un pourquoi ou des mots euh, là-dessus, c'est peut être beaucoup plus dur de le déconstruire quand. C'est ça. Il en a vu tellement et c'est ce qu'on met en fait, sous l'enveloppe un peu euh, expérience. Euh, c'est qu'il a vu tellement de rêves, il a vu tellement de projets que euh, ça, lui, ça lui paraît peut-être un peu comme une évidence et, euh, et le déconstruire et l'expliquer et le transmettre autrement, euh, c'est plus compliqué. Euh, Aujourd'hui, chez Brunch, euh, c'est quoi ton rôle et qu'est-ce qu'on attend de toi
0: euh, alors euh, ben là c'est un petit peu, un peu charnière en ce moment, parce qu'on me, me donne un peu de la sup à faire, euh, alors c'est pas quelque chose que j'adore faire, je trouve c'est sympa, c'est bien, ça, ça, ça me plaît, enfin en tout cas, euh, sur le papier j'aime pas trop, et en vrai dans la vraie vie je, ça va, quand, quand, quand j'ai fait la sup de TFT, de, bah, de Belen, euh, un peu de Maïf, tout ça, et... Euh, en fait, moi, comme j'aime faire des images et j'aime faire de la 3D, le fait de diriger des gens pour qu'ils fassent à ma place ce que j'aime faire, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. Mm -mm. Euh, très vite, je leur ai dit, je leur ai dit, moi, je ne veux pas passer super à temps plein. Attention, je veux continuer à faire des images et tout. Euh, c'est un truc que j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal en tout cas, à me dire, à lâcher le fait que j'arrête de faire ce que j'aime et je drive des gens qui font qui font ce pourquoi moi j'aime me lever le matin et euh, je fais en sorte que euh, parce que pour plusieurs raisons parce qu'ils sont meilleurs que moi parce que euh, je suis je, peut-être que je suis meilleur en, en, en sup qu'en qu graphiste ou quoi et, et du coup c'est plus logique que, que, je, que je les drive mais en tout cas ça me dérange. Et euh, sauf que bah, ça s'est plutôt bien passé sur TFT j'avais demandé à, quand même à faire quelques plans sur euh, Beling et Maïf bah, au final euh, euh, bon, c'était des petites, des, des petites prods donc c'était pas, pas grave si, si je bossais pas dessus mais en même temps j'ai beaucoup aimé ce côté euh, euh, à, à la fois tu es un assistant parce que tu fais en sorte que, ton, es, que tes graphistes attends, euh, arrivent à se débrouiller et en même temps, euh, tu, tu les drives un petit peu. Enfin, C'est un peu bizarre, ce, ce poste de sup. En tout cas, à brunch. Parce que ça aussi, je sais que tout ce qui est lead, sup et tout, euh, j'ai l'impression que quand tu parles d'un de, de, poste, ça n'a pas la même signification selon où tu travailles. Euh, dans des petites boîtes, un sup 3D, ce sera pas du tout le même sup 3D qu'à Guff ou qu'à Micros. Euh, pareil pour un lead, pareil pour un un qui par exemple, un qui artiste, je ne sais pas si c'est ça... enfin, ceux qui font les, les, plans, les, plans, les plans clés. Donc, euh, en tout cas, à Brunch, le, le poste de sup, c'est juste ouais, driver les, les personnes, vérifier que tout, va, tout marche bien. Tu as la prod qui est avec le client qui, qui donne la direction et tu fais en sorte que toute ton équipe aille dans la bonne direction et tout. Et, euh, et donc, c'est un peu charnière parce que je commence à faire ça et en même temps, je continue à faire de, de, du lighting en du compo en graphiste. Je fais un petit peu de modé euh, euh, modé lookdev, donc euh, c'est... Ouais, pour l'instant, j'ai un pied entre les deux, je sais pas, on va voir comment ça évolue, on verra. Euh... Est-ce que la, la sup me plaît vraiment beaucoup, et je, je suis ok pour devenir sup à temps plein, que, ou alors est-ce que du coup, sup, peut-être, ça me va pas, et ils se rendent compte qu'à brunch, c'est pas du tout ce qu'il faut que je fasse, et, euh, et ils arrêtent de me donner de la sup à faire, je sais pas, c'est vraiment nouveau, donc... Euh... Donc là, à brunch, pour le moment, je dirais que je fais à moitié euh, du lighting rendu compo, à moitié un peu de sup euh, sur des projets voilà
1: mais en... si et on devait ré
0: résumer euh, euh, sur les années précédentes on peut dire que je fais que du dans hein, du compo
1: euh, aujourd'hui oui c'est ça tu, tu te cherches ou, ou en tout cas tu es en transition un petit peu entre les deux à, à tester ce que ça te plaît vraiment et est ce que tu serais prêt à faire sur le long terme enfin euh, ou 100% du temps de la, du sup euh, aujourd'hui t'es pas 100% convaincu bah
0: ouais euh, c'est je veux dire quand tu aimes faire quelque chose te combien de matin te dire bah, là sur cette prod tu vas surveiller que tout le monde euh... Fasse ce que t'aimes, mais, mais bien. Et <rire> toi, enfin, c'est dur. Et alors, en plus, comme je te disais, je gère mal le stress et tout. Et quand j'étais sur TFT, euh, je suis arrivé direct avec des, des animateurs. C'était la première semaine des animateurs. Il y avait très peu de temps. Euh, et ils arrivent, ils font Ah, euh, il nous faut un. un attends, comment ça s'appelle euh, Merde, là où t'as le personnage avec les, les contrôleurs anti-pause euh, sur une fenêtre à part. Euh, bon, j'ai oublié. Un piqueur, voilà. Euh, ils me font Ah, vous n'avez pas un piqueur à brunch Putain, euh, il nous faut absolument un piqueur parce que sinon, euh, c'est la mort. Et donc là je suis là, bon bah vas-y, je cherche sur internet un picker, je teste plein de solutions euh, sur ma machine. Euh, et alors en plus, il fallait faire une solution euh, assez rapide, euh, dans le sens où on ne pouvait pas demander aux rigueurs de faire le picker. Et euh, le Supanime, il n'allait pas passer euh, perdre une semaine à préparer le picker de chaque perso. Donc il fallait aussi un système, Enfin, euh, en tout cas moi je voulais un script où je puisse très facilement, euh, comme on savait qu'ils avaient tous les mêmes contrôleurs, copier-coller un picker, euh, l'ouvrir avec un editor texte, changer euh, euh, les, les namespaces des, des persos par un autre perso, et comme ça, tac, 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 ça s'adapte tout seul et bien, au final donc euh, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé euh, celui qu'il fallait en gratuit en tout ce, qui, tout ce qui est bon mais ça a quand même été un gros coup de stress et c'est ben, ce genre de stress que j'aime pas trop en sup euh, c'est un stress différent de quand t'es graphiste euh, parce que ton stress c'est de faire la bonne image une belle image qui va être validée par le client et tout et tu dois selon ton poste en tout cas tu dois ralentir personne et, euh, et quand t'es comme au bout de chaîne ben, tu, dois juste, tu récupères le retard des autres mais tu dois arriver à livrer à temps avec euh, avec une bonne, un bon rendu donc c'est un, un, un stress différent de quand tu es sup où tu te dis bah en fait il faut que je trouve toutes les solutions pour que tout le monde puisse travailler euh, dans de bonnes conditions que ça freine pas la prod que euh, enfin c'était une pression qui était un peu un peu dure et qui heureusement a pas duré très longtemps parce que bah justement ça a duré une semaine ou deux et après, il y a eu d'autres problèmes un peu plus légers dans le sens où euh, c'est des gros soucis mais où j'avais tellement aucune connaissance que <rire> très vite, je leur ai dit, bah, <rire> j'ai mis les bonnes personnes dessus. Dès qu'ils ont une réponse, ils me le disent et je vous le transmets. Et... Mais euh, bah, voilà. c'est.
1: Mais, mais c'est aussi être capable de, là, comme tu dis, un peu euh, lâcher prise et savoir que tu n'es pas légitime sur toutes les spécialités. Et dans ces cas-là, euh, tu es juste là pour faire l'intermédiaire entre euh, la prod et le graphiste et, et faire remonter des problèmes et ou trouver d'autres spécialistes qui seront meilleurs qu'eux pour, dans ces cas-là, les fixer. Mais surtout, les autres spécialités, tu es un peu le pompier de l'extrême, à savoir, tu dois trouver euh, très rapidement euh, la, la solution pour que la, la prod, ne soit pas ralentie et que ça continue et que ça continue, euh, euh, sachant que quand ils t'appellent, euh, en général, ils sont bloqués. Donc, euh, c'est une histoire. Bah de ouais,
0: c'est hein. ça. Ouais, un pub, je sais que bah, tous les subs que j'ai eu en pub, c'était des gens qui étaient presque bon partout, enfin qui était quasi bon partout, en enfin, fait qui était bon quasi partout plutôt, je vais dire ça comme ça. Et, euh, et oui, qui, qui, qui trouvait des solutions. C'est ça le, le truc, c'est que euh, déjà que je pensais qu'en senior, tu, de, tu te devais de, de maîtriser, euh, de, de pas, enfin que si tu avais des problèmes, tu pouvais compter que sur toi pour les résoudre. euh en sup, je me rends compte, c'est encore un tout autre niveau, parce que c'est ça, mais dans des trucs où c'est pas ta spécialité. Mm -hmm. Donc euh, c'est encore plus chaud de se dire bon ben bah, j'ai jamais touché au rigging, là le rigger euh, il rencontre un gros souci. Donc, il euh, faut que je trouve une solution avec le modeler pour savoir pourquoi est-ce que le rigueur a un problème et pourquoi est-ce qu'en animation le rig marche pas. Enfin, et c'est des trucs euh, genre le rig, j'avais jamais touché. Euh, je te dis, à l'école, j'avais fait un peu de rig, mais très peu. Pour mes projets perso, euh, c'était euh, c'est du rig mécanique, donc c'est assez simple. Et là, euh, ouais, dès que le, vi le Dès que le rigueur me dit ça euh, je peux pas l'améliorer et que l'animateur me dit ah non mais ça c'est inutilisable je peux pas l'utiliser oh, Alors merde attends quoi. je fais comment moi je suis au mieux. Euh, donc je teste je commence à chercher des, des trucs je vois avec le rigueur mais alors attends parce que en fait l'animateur ce qu'il va arriver à faire c'est ça Donc est-ce qu'il y a pas un autre moyen que ce qu'il demande de faire hein, pour arriver à ce résultat et Des fois le rigueur il fait ah oui si si il si, si bouge tel contrôleur et que je fais cette modif bah il, a, il obtiendra le même mouvement d'épaule et voilà et ça, ça fera l'affaire ah, ouf, super! Du coup, euh, l'animateur, on le montre. Ah, oui, c'est bon, ça me va, c'est bon, je vais faire comme ça. Donc, ouais, c'est aussi ce genre de, de, de stress, un peu de problèmes, en tout cas, euh, que qui sont complètement en dehors de ma bah, jurisprudence, on va dire, <rire> de, de, de mes compétences, en tout cas, qui me font un peu peur. Et, euh, et ouais, non, alors, après, c'est normal, je, je trouve que quand tu commences à travailler en tant que junior, bah, en, en tant que junior, tu fais forcément des erreurs. Même, euh, même si tu es très bon. En fait, la, la grosse différence, je trouve, entre un junior, senior et sup, je dirais que un junior, il est en général bon techniquement parce qu'il sort d'école, donc euh, il a... Techniquement, il a ce qu'il faut et tout pour, pour réussir. Par contre, il va vachement tâtonner, il va pas savoir euh, euh, dans quelle direction aller dès le début. Et aussi, le gros problème des juniors, c'est qu'ils bossent comme s'ils bossaient sur un projet perso, dans le sens où euh, ils s'attendent pas à ce qu'il y ait une retake de la mort sur un truc qu'ils n'avaient pas du tout prévu de changer. Et du ouais. coup, quand ça arrive, oh, c'est la panique. Euh, ils ont travaillé ils ont travaillé de, de manière empirique et du coup, euh, revenir à cette étape, c'est trop compliqué et tout. Là où euh, Middle et, et Senior, lui, il va avoir tellement d'expérience dans. Euh, qu'est-ce que les clients font demandent souvent de changer que quand tu travailles, tu travailles d'une autre façon, tu vas très vite à l'essentiel en, en te préparant des sortes de, de, de backup à des endroits pour pouvoir très facilement revenir, et euh, changer des trucs. Euh, euh, voilà. Et après, le sup, alors là, c'est carrément euh, arrivé à... À, à, tu, tu connais tellement bien tout ce qui se passe dans la prod de la modée et même du, 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 du story à la, à la livraison qu'en fait bah ouais quand il y a des problèmes tu arrives à dire bah alors attendez s'il y a un souci là on peut faire comme ça hein. donc c'est encore un autre level je trouve entre le junior le middle senior et le, et le, le sup et du coup là j'en suis au tout début du, du je, je suis entre le senior et le sup je suis en mode je suis assez à l'aise à régler mes problèmes de, de, de senior quand j'ai des soucis en a du rendu compo et en même temps en sup je découvre un, un monde de problèmes que j'avais pas idée et, et, et des fois j'en parlais avec Jean et il me disait mais parce que lui il est quand même un CG sub du studio et il me dit mais il y, y a des problèmes mais t'as même pas idée c'est à dire que toi t'as encore que des problèmes de prod mais quand il y a des problèmes encore ailleurs euh, de, de, de politique, de budget, de tout ça, alors c'est fou, <rire> on est encore dans un autre monde.
1: Euh, sachant que le, le kiff ultime et le, le niveau supérieur, c'est de réussir aussi à en anticiper certains des problèmes pour que justement euh, bah, qu'ils redescendent pas et que les, les seniors oh oui. les, et les juniors soient pas impactés par ces problèmes-là, pour euh, bah, penser la production et le pipe un peu en amont et que ce soit pas euh, donné à tout le monde euh... Euh, parce que sinon, ça te revient de toute façon dans la gueule. C'est donc... ouais. <rire> bah, pour, pipe... <rire> pour ça que
0: le pipe évolue. Je crois qu'en pub, en tout cas, ça évolue très vite. Euh, et et c'est des pipes moins lourds. Parce que de toute façon, alors aussi, il y a un truc euh, en pub, je me suis rendu compte, c'est que très souvent, quand on adapte des pipes de films, enfin, on, adapte, on, on voit comment ils font un film, tu peux pas faire ça en pub. Parce qu'en pub, des fois, tu as une retail qu'il faut qu'en deux heures, elle soit faite. Et c'est des qui s'est changé, changé, changé la taille du nez du perso, par exemple. Et on serait en, en film, il y aurait tellement d'étapes de publish euh, pour euh, publish la modée, puis, pu, puis republish le look, puis republish le rig, puis euh, re, rebéquer toutes les animes et tout ça. Alors que nous, bah ouais euh, on, a, on a un pipe qui est beaucoup plus... Alors ça aussi, c est, c est, c est une, je trouve que le pipe, c'est une grosse force à brunch. Euh, pour avoir bossé dans plusieurs studios, euh, celui de brunch est vraiment bien pour ça, c'est tu, tu peux, il a les rênes assez costauds pour euh, assumer des, des gros projets et en même temps quand tu veux aller très vite sur une petite prod, bah, tu peux aller très vite et, euh, et c'est un truc je pense que justement grâce à, à tous les sup euh, qu'il y a eu à Eddy et à Brunch qui ont permis de, de faire des retours sur les, sur les projets, c'est ce qui a permis d'avoir ce, ce genre de pipe et non pas des pipes euh, hyper euh, simples chez d'autres boîtes qui sont très rapides, mais où dès que c'est un projet un peu euh, ambitieux, bah, tu sens que le pipe il est, il est à la ramasse. Et d'autres boîtes où le pipe il est tellement carré, solide et tout qu'en fait euh, tu veux faire un truc, ça te prend euh, la demi-journée alors que ça, te, ça devrait prendre même pas un quart d'heure normalement. Donc euh, c'est se jongler entre ces deux-là, c'est c'est un ça que je pense euh, Brunch a une bonne force pour le pipe et du coup comme tu disais pour les subs qui ont su euh, dire ben bah voilà quand on a des clients qui font ce genre de retake ce serait bien à ce moment là du pipe de pouvoir très facilement changer ça mm -mm. et on a juste à cliquer là et ça rebake tout et ça envoie rendu et... donc euh...
1: Non, non, et puis comme tu le dis, euh, le, le défi en fait euh, sur, sur la pub, c'est de réussir à faire le grand écart. Et à la fois d'être assez solide pour euh, des énormes prods, mais en même temps d'être très rapide et très réactif euh, pour des toutes petites retakes. Et, euh, et ça, il fallait un petit peu l'inventer ou en tout cas euh, être force de proposition pour vraiment le modeler et, et le faire sur mesure par rapport à ses projets, euh, mais, mais pas faire des copier-coller qui n'avaient pas forcément de sens par rapport à ce qu'il y avait à sortir.
0: Mmh. Et, oui, et puis euh... un autre truc aussi, euh, là, là, je, je pense maintenant, mais euh, c'est qu'en pub, tu as euh... As pas de pause en fait, tu peux pas avoir une équipe qui prépare un, un pipe v2 pendant que <rire> l'équipe 1 elle travaille, tu vois. C'était obligé de tout tester un peu en continu, c'est à dire que on a des petits projets où on se dit bah, on a fait ce... enfin les devs ont fait ce nouveau truc en, dans le pipe, on va le tester d'abord sur ce, sur ce petit projet, et puis si ça marche, petit à petit on est sur des gros et, et... mais tu es, es un peu toujours dans le flux, donc euh... <rire> très souvent euh, tu. Tu, 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 lances, tu cliques sur un bouton, tu as un message d'erreur, euh, et le dev fait Ah merde, attends, oui, c'est parce que j'ai modifié ça, euh, <rire> euh, je sais pourquoi, je te le corrige, c'est bon, reclique, ça va marcher maintenant. Et du coup, ouais, tu es tout le temps en mode. Euh, euh, comment, ils comment ils disent en prod euh, euh, Bon, bref, euh, voilà, en gros, c'est tout le temps en cours, et du coup, euh, la modification se fait en même temps que tu travailles. Alors, ils ont quand même des sortes d'instances, comme je disais, selon les prods, mais euh, c'est, ouais, des fois, euh, je crois que c'est un des trucs les plus durs, peut-être, euh, on a, en parlera des devs quand quand tu en aura un interviewé mais je pense que le, un pub arriver à faire du dev en même temps que les gens travaillent et que tu n'as jamais de moment de pause pour dire bah allez là on, on fait une fausse pub pour nous pour tester de nouveaux outils et non en fait tu es tout le temps en vrai pub en vrai cas et tu as toujours mm -hmm. des vrais clients et il faut savoir quel prod euh, tu peux faire des tests et rattraper si ça marche pas et des prods où vraiment tu n'as tu, tu, pas la place à l'erreur et du coup il faut, faut garder un truc qui marche et, et, ouais. et voilà
1: et donc mesurer un peu les risques de que tu veux prendre pour justement tester ça. ces nouveaux outils et est-ce que c'est le bon moment ou non et si au final ça vous met plus dans la merde que ça résout le problème euh, c'était c'était pas forcément le bon choix et que c'était pas judicieux de le mettre en place à ce moment-là
0: après ça c'est il y a quand même pas mal de tests qui sont faits en amont enfin je sais que le dev il a euh, il, ben justement comme c'est un dev je te parlais avant mon interview qui, qui a quand même fait un peu de l'image et tout il fait des petits tests dans son coin et on sait que déjà, quand il nous le propose, c'est que c'est déjà lui qui a testé et que s'il y a des problèmes, c'est juste des petits soucis de compatibilité qu'il n'avait pas pensé mais qui peut être résolu. Ce pas des problèmes phares qui font que ça bloque tout le monde et qu'en en fait, euh, ah, mais vous faites comme ça, je ne savais pas. Non, non, c'est quelqu'un qui s'y connaît vachement dans, dans le process et dans, dans toutes les étapes et il sait que si cet outil, euh, il a testé comme ça, ça veut dire que quand il va nous le passer, ça va marcher pour nous et qu'après, c'est juste du peaufinage et, et de l'intégration avec le reste des outils. Mm -hmm. Donc, ça, c'est aussi une énorme force. Et, euh, et d'ailleurs, euh, je sais que quand, quand les boîtes cherchent des devs, c'est super dur de trouver euh, à la fois des devs qui sont bons et des devs qui connaissent la réalité de, de, des graphistes et du monde de, de la production euh, audiovisuelle et qui savent faire, enfin, développer des outils qui vont dans le bon sens et déjà qui sont pensés pour être facilement utilisables par euh, une personne qui débarque, qui est il y a une heure et... et euh,
1: voilà, je vais rebondir sur ce que tu dis. Euh, C'est clair que ça vous fait gagner un temps de fou d'avoir en fait un dev à qui tu n'as pas expliqué en fait ton métier et qui le connaît déjà au moins en partie. Et certes après il y a des subtilités à, à caler, mais. Euh, au moins vous faites partie du même monde quoi. et tu gagnes voilà. ce temps de ne pas devoir lui expliquer à chaque fois tout à zéro et de le faire rentrer dans tes problématiques, il en a déjà euh, une perception qui est peut-être un tout petit peu erronée mais une très bonne perception comparée à un dev qui faisait totalement autre chose et qui certes a les compétences techniques mais euh, euh, qui ne pas du tout l'univers et, et les problèmes qu'il est, euh, qu est censé résoudre quoi. Est à chaque fois oui, et aussi... tous les problèmes euh...
0: Et aussi un dev qui sait, par exemple, qu'il y a beaucoup d'intermittents dans la pub. Donc, tu as quelqu'un qui débarque, qui n'a jamais mmh. mis les, les pieds à brunch. Euh, il ne peut pas se permettre d'apprendre par cœur euh, des 25 manip pour arriver à faire un truc. Il mmh. faut que ce soit le plus simple possible. Euh, que en même temps s'il y a un problème nous en tant que sup ou que les seniors de la prod euh, qui eux connaissent bien le pipe puissent quand même euh, arriver à certaines entre étapes mais que pour les, les, les juniors ce soit, ou les autres ce soit beaucoup plus smooth donc ça aussi tu vois euh, j'ai bossé sur des pipes où euh, euh, il fallait et, tu passais une semaine ou deux avec un sup qui connaît le pipe et qui devait t'expliquer euh, tellement c'était compliqué pour tout bien faire mm -mm. et que c'était euh, ça marchait super bien mais euh, c'était c'était très lourd euh, d'un point de vue euh, utilisateur qui découvre et une fois que tu connais pas une fois que tu sais comment ça marche j'ai aucun, aucun souci sur le fait que ce soit hyper efficace et tout mais euh, ça aussi tu vois un dev qui arrive à faire un outil qui est puissant mais qui en même temps est euh, très simple, euh, que, euh, que, un animateur qui arrive, qui, euh, je dis un animateur parce que souvent ce sont eux qui ont le plus de mal avec tout ce qui est technique. Alors je ne dis pas que tous les animateurs sont comme ça, attention, hein, je dis juste que euh, le fait est que très souvent c'est chez les animateurs qu'il y a des soucis de compréhension sur des éléments techniques dans, dans, dans la prod et le pipe. Et donc du coup, je, je, sur les animateurs, je sais qu'on fait attention à ce que ce soit le plus simple possible. Ils font leur anime, euh, ils ont un bouton qui fait du playblast, ils ont un truc à cocher s'ils veulent que le playblast soit en même temps béqué pour que ce soit envoyé euh, au rendu pour commencer avancé enfin voilà on, on essaie de rendre ça le plus simple possible et en même temps assez puissant pour que si on a un souci on puisse très facilement tac 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 euh prendre la main et, et trouver pourquoi ça plante, arriver à le contourner ou le réparer ce genre de choses
1: mm -mm, mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir vous avez vu que vous avez des contraintes ultra spécifiques euh, la prise en main euh, rapide et facile et évidente pour quelqu'un qui débarque, ça fait clairement partie des critères euh, ah, qui oui. sont à, à cocher euh, pour que justement tu n'aies pas un onboarding de mois entier, euh, juste pour comprendre euh, bah, co comment faire un truc euh, pour le studio parce que la prise en main est, est assez touchy est compliqué, et compliquée et tu ah prendre, oui.
0: Bah, moi, je me souviens de Valdo qui me racontait à Sony, euh, il avait carrément, pendant une semaine ou deux, c'était juste des tutos pour, euh, pour apprendre comment se passer le, le pipe. Il, a, il était en chat avec l'IT pour que dès qu'il avait une question, euh, on puisse l'aider et tout ça. Ça, tu peux pas te permettre en pub. Tu peux pas, avoir, euh, <rire> euh, tu peux pas dire pendant un jour ou deux, bah, juste tu, tu on t'a préparé un PDF tuto de euh, comment ça fonctionne et tu t'amuses tu, tu, tu un peu avec le pipe et une fois que c'est bon, allez, on attaque. Non, non. En général, t'arrives, euh, as quelqu'un... Bizarrement c'est souvent moi parce que j'ai une bonne chatche avec les gens Mais euh, je montre vite fait comment ça marche euh, les, les, les gros, On va dire Les, les grosses zones ou plutôt les les, les, euh, les, les les gros steps de, de comment ça fonctionne et après c'est du détail après euh, euh, le petit bouton en dessous du gros bouton quoi il sert nanana, on s'en fout mais au moins qu que, que la personne qui arrive sache ben voilà, chez nous quand tu lances un, un shot il faut le lancer euh, avec euh, cette palette donc là tu sélectionnes euh, si tu fais du Maya avec la séquence 5 euh, shot 3 bah, tu cliques sur open et tu fais gaffe c'est bien la dernière version quand tu es dans Maya euh, donc tu fais ton lighting une fois que c'est bon tu cliques sur ce gros bouton vert avec euh, une petite fille qui danse ça permet de lancer euh... donc voilà ouais, c'est ce genre de truc et euh, et il faut que ça reste quand même euh... enfin moi souvent je me mets à la place des juniors ou des, des middle ou même des seniors des, des gens qui sont jamais venus qui débarquent et euh et qui voit tous les boutons et, et tu te dis oh mon dieu mais ça n'a ça rien à voir avec ce que j'ai fait ailleurs <rire> Donc, <rire> et aussi ça oui ça aussi c'est un truc qu'on essaye de faire à brunch enfin en tout cas j'ai l'impression peut-être c'est pas voulu c'est de garder euh, un maya le plus normal possible mm -mm. c'est-à-dire euh, le maya que les gens connaissent quand ils ouvrent maya chez eux et tout et juste rajouter des petites surcouches à des endroits qui viennent automatiser plutôt que de faire des, des, des vrais blocs Ouais. Euh, des euh, des sous-fenêtres de Maya entières qui, où tu dis bah, limite Maya il est en arrière-plan et tu bosses dans cette grosse fenêtre euh, qu'on a codé, euh, et ça aussi c'est hyper déstabilisant. c'est-à-dire mm -hmm. Si tu apprends Maya, euh, tu apprends Maya. Donc euh, par expérience, ouais, je sais qu'avoir un Maya qui ressemble plus au Maya que tu connais, est, ça est... déjà ça met en confiance le graphiste. Il se dit bon, au moins euh, je suis un terrain connu. Euh, et puis, tous les petites nouveautés qu'on m'a dit, ben, ça va, c'est des petits trucs en plus à apprendre, mais au moins la, le, le gros, euh, je, je sais le maîtriser. Et ça, ça c'est important. Je... Donc, je sais pas si c'est volontaire à Brunch d'avoir fait ça, d'avoir gardé un, un Maya, on va dire, vanilla, <rire> des gamers, euh, ou si, euh, si c'est juste, ça s'est fait comme ça, mais en tout cas, je trouve que c'est une très très bonne chose d'avoir un Maya, un Maya clean, un Maya avec juste des petites surcouches et des automatisations, euh, euh, et de continuer à travailler dans Maya de base.
1: Bah, je te rejoins, ça, ça participe à la prise en main facile et que tu te sentes un peu chez toi ou beaucoup moins déstabilisé que de ne pas avoir l'impression de, re de retrouver ton logiciel et de demander genre, <rire> ils sont où tous mes boutons Comment je vais faire pour faire un lighting Comment je vais faire pour faire des rendus
0: C'est euh... ça, tous les shelves sont remplacés par des shelves custom de, de brunch, <rire> euh, mais je crée un cube, il n'y a plus de menu, il n'y a plus rien <rire>
1: Donc non, non, forcément, ça, ça, ça aide. Euh, comment vous êtes adapté pendant le Covid et qu'est-ce que vous avez mis en place pour que, justement, par rapport à ces prods qui sont assez courtes et assez rapides, vous ne perdiez pas un temps de fou et que ça reste aussi fluide comme si vous étiez ensemble au studio
0: euh, Alors, euh, je sais que... Euh, je... Je, alors, on a le dev justement de Brunch qui, a, qui avait déménagé à Nantes, si je ne dis pas de bêtises, il y a un, deux ans avant le Covid, un an et demi, deux ans. Donc, du coup, ils avaient commencé à tester des solutions de télétravail pour lui. Et euh, ce qui avait bien marché, c'était justement la prise en main en distance. Donc, euh, ils, avaient, ils avaient testé différents trucs, euh, Teradici, d'autres solutions, etc. Euh, donc, quand le Covid est arrivé, euh, déjà, on a, ils avaient eu des, pr des premiers tests pour lui et pour d'autres qui avaient été faits, parce que pareil, il y a des fois des graphistes qui travaillent à distance, et, et alors euh, on ne peut pas se permettre d'envoyer de, des fichiers, donc euh, le, la meilleure solution c'était un VPN, on lui, faut, on lui dit une cassis de machine, comme s'il était vraiment là, mais en fait il n'est pas là, et voilà, et il se connecte à distance, et en fait la machine, euh, c'est la machine de Brunch, c'est la puissance de Brunch, avec euh, les, les assets et les connexions réseau de Brunch et tout, et lui sa machine c'est juste un, un client qui se connecte à distance. Donc ça très vite, euh, je pense que ça a dû beaucoup aider, quand le Covid est arrivé, à se dire, ben bah attends ça ça marche, on va continuer comme ça, je ne je, je sais pas comment ça s'est passé dans d'autres boîtes, mais peut-être que des boîtes qui se basaient plutôt sur du… Euh, on fournit des licences aux graphistes chez eux et on leur envoie les fichiers et tout, et qui en fait, euh, je, je j aucune idée, hein, mais en tout cas, je, de plus en plus, euh, la solution était retenue partout, ça a été la prise à main en distance de machines locales. Donc, euh, à Brunch, euh, très vite, c'est ce qui a été mis en place. Alors, par contre, ça, là où ça a été galère, c'est quand on a commencé avec nos machines. Alors, nos machines, moi, je, je sais que euh, l'encodage était dégueulasse. Enfin, pour, pour faire du rendu avec des, des gros carrés à l'écran, c'était quasi impossible. Euh, on, avait, on avait testé d'autres solutions, mais qui n'étaient pas du tout sécurisées. Donc, euh, l'IT, ils n'étaient pas du tout d'accord. Euh, donc, voilà, c'était un peu… Euh, ils ont mis du temps à trouver. Mais là, ils ont une solution qui marche plutôt bien. Donc, euh, je je sais pas technique donc je pourrais pas le dire mais bon ça va tu as un VPN tu te connectes alors en plus comme ça ils peuvent couper les accès quand t'as fini de travailler donc c'est beaucoup plus sécurisé sur ce genre de choses euh, et du coup euh, ça a été euh, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un gros souci surtout que c'est tombé en hein, plein dans une prod euh, et de mon de ma vision en moi ça a été très smooth et au contraire ça a été d'ailleurs euh, euh, une des seules prods en télétravail que j'ai bien aimé faire en télétravail. C'est-à-dire que j'étais chez moi, j'arrivais à être plus productif parce que je suis quelqu'un qui est très facilement distrait. Et donc, à mon open space, je te raconte pas. Mais euh, là, quand j'étais chez moi, j'avais ma routine, je me levais, je faisais mon café, je me connectais, je travaillais. Euh, quand tu vas lancer un petit rendu, tu as le temps, euh, hop, tu vas lancer une machine, tu reviens, tu continues à travailler, la machine, elle est faite, tu et tout. T as, t as, t as une dynamique qui fait que j'étais plus focus au boulot où euh, tu travailles, tu as quelqu'un qui parle, tu tends l'oreille, on pas peut... il y a quelqu'un qui parle de la dernière série Netflix il a regardé, tu donnes ton avis. Euh, alors attention, je, je dis pas que c'est pas bien parce que c'est une dynamique, c'est au final euh, je me suis rendu compte c'est un dynamisme d'équipe qui a beaucoup manqué et qui je pense est très important. Mais d'un point de vue productivité pure, sur cette prod là j'étais très productif d'être tout seul chez moi, et après par contre j'ai eu l'effet inverse, bon déjà quand j'ai sup, j'ai pas supporté le, le télétravail, je pense que tous les sup sont d'accord avec moi euh, et euh, quand j'étais même là sur la dernière prod qu'on a fait où j'étais graphiste euh, je, au début je venais on avait convenu euh, pour se croiser au studio pour pas qu'on soit tous là même temps, donc on avait fait une certaine date, et très vite j'ai demandé si je pouvais venir un peu plus souvent et j'ai fini par venir tous les jours de la semaine parce que il bah, y a ce côté euh, t'es dans les locaux, t'es avec des gens, t'es dans la même galère, entre guillemets, t'as cette, cette cohésion d'équipe qui fait que tu l'as pas chez toi, ou en tout cas t'as pas cette même sensation chez toi, même si les gens, t'as as ro sur Rocket Chat ou sur euh, Discord, ou je sais pas ce que les gens utilisent, t'as quand même tout le monde qui se parle et tout ça, c'est pas pareil, c'est pas comme être côte à côte, d'aller chercher à manger le midi, euh, un mec qui va fumer une clope, bah attends je t'accompagne, je vais me servir un café, euh, tu vois, t'as pas tout ça qui fait que, euh, bah, vous êtes ensemble, euh, enfin on est ensemble, et je... je moi je trouve que c est, c est, le télétravail, euh, j'ai je, je, commencé en disant c'est génial et je finis euh, au bout de deux ans, enfin un an et demi de Covid en disant euh, c'est peut-être pas ce que je préfère. Donc si demain on me dit bah, Mathieu t'as as, l'occasion d'aller habiter euh, dans le sud et d'être en full télétravail, euh, je suis pas sûr d'accepter en vrai. Parce que, euh, parce que je pense que je suis quelqu'un de très sociable qui a besoin de, de voir du monde et du coup... Euh, même si techniquement je pense être plus productif tout seul, enfin, ça dépend des postes, mais euh, si, si j'avais l'impression d'être plus productif euh, tout seul, je, je pense que moralement je le supportais moins. Donc, euh... bah, en tout cas, à brunch, ça s'est plutôt bien passé. On a des gens, alors c'est compliqué avec certains graphistes, on a du mal à savoir euh, euh, s'ils ont des problèmes ou si juste ils bossent pas beaucoup parce que. Euh... On leur demande des trucs et c'est pas, pas bien fait, puis c'est lent et tout ça. Mais, mais en fait, quand ils sont sur place, on peut les aider, on, on peut voir les problèmes. Alors qu'à distance, tu sais, tu sais pas si le mec, en fait, il est parti à la plage deux heures et tout. <rire> ou, si, euh... ou si il
1: est donc, bloqué est... et qu'il trouve voilà. pas, tout simplement la solution.
0: Et, euh, et c'est même pas une question de confiance. C'est juste qu'il y a des gens, euh, très vite, tu te laisses distraire chez toi. Ou au contraire, des gens qui, comme moi, est arrivé à être plus focus chez eux. Parce qu'il y a moins, mine de rien, tu es, es tout seul chez toi et il y a quand même du boulot à faire, donc tu avances. Et. Euh... Et voilà, donc il euh, y, y a des gens avec qui ça se passe très bien, des gens avec qui ça se passe un peu moins bien, mais dans l'ensemble de, enfin, de, de ma vision à moi, euh, je n'ai pas eu l'impression que c'était un gros souci à Brunch, euh, ce télétravail et ce Covid.
1: Oui, et puis euh... comme tu le dis, ça dépend et des personnalités et du poste, et dans ton cas, euh, à la par ton rôle, tu peux être sur en fait euh, au studio, et donc d'être tout seul, ça te permet d'être beaucoup plus productif, mais, euh, mais en même temps, humainement, euh, tu as besoin de tous ces gens qui t'entourent, et au bout d'un moment, tu te tournes en rond, et tu as besoin de cette émulsion. Euh, ouais. Cette émotion. Euh, puis, même en, réac...
0: Attends, je te coupe. même en réactivité, euh, je trouve qu'à ce... distance, c'est très difficile. Tu poses une question, le mec, le temps qu'il te réponde, déjà, il n'a pas vu ton message la première mm -hmm. fois, donc euh, il le voit au bout de deux minutes, <rire> et il te répond. Du coup, tu as ta réponse, tu vas la communiquer à quelqu'un d'autre, qui lui, du coup, entre temps, euh, euh, avait fermé sa, sa, sa fenêtre du chat pour avancer. Et du coup, euh, ça n'a rien à voir avec quand le mec il est à côté de toi, tu lèves la tête, tu fais, et eh, euh, pour ça, tu as fait ça, oui, oui, j'ai fait comme ça, d'accord, hop, et euh, donc tu vois, il y a. Y a un truc qui prend 5 secondes en prend 5 minutes en télétravail et quelque chose qui prend une minute en vrai prend euh, une, 20 minutes en télétravail et, et tout ça en fait ça fait que bah, c'est une inertie qui est différente qui est, qui est plus difficile à gérer je trouve, surtout quand tu dois gérer des équipes
1: ouais, comme tu dis c'est une inertie ça se cumule et quand ça se multiplie par le nombre d'individus tu peux prendre un peu de retard et, et ou passer beaucoup plus de temps à juste euh, re les autres gens alors qu'on dirait que ça se ferait instinctif instantanément et tu n'aurais pas cette latence de être <rire> suspendu à ton chat pour attendre la réponse. Euh... Mathieu, du coup, euh, après toutes ces prods, aujourd'hui, quand toi, là, tu as un nouveau projet qui tombe, qu'est-ce Qu qui te motive encore C'est quoi les étoiles que tu as dans les yeux C'est quoi ton moteur quand, encore aujourd'hui, euh, y... on te met sur une nouvelle prod
0: alors, euh, ça va dépendre de la prod. <rire> okay. euh, bah déjà, il y a une énorme évolution récemment. Je trouve qu'il y a de plus en plus de beaux projets qui, qui arrivent. Euh, on fait de moins en moins de, de, de pubs alimentaires, de plus en plus de pubs avec quand même un peu de budget. Même si c'est jamais assez de budget, jamais assez de temps, c'est quand, quand même plus ambitieux, on va dire. Et. Euh, et du coup, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est la motivation de tout le monde. C'est tout le monde qui dit "On a gagné ça, c'est trop bien. On, on a fait, ces, on a fait cette proposition, un dossier. Euh, euh, ils ont dit oui, ça va tout déchirer et tout. Et du coup." Euh, t'as cette... Euh, je sais pas, c'est comme avant euh, un match de dans, dans, les, dans les films américains, un match de, de, de football américain où as le coach et tu... Euh, ouais, euh, ça va être génial, on va les défoncer, vous êtes des tueurs et tout. Et il y a ce côté-là, un peu avant d'entrer dans l'arène où tu te dis, bon, vas-y, ça va être une super prod, euh, on va tous se donner à fond et tout. Alors après, euh, pendant la prod, bon ben, bah, euh, voilà, on... Il y a des hauts et des bas, ça s'épuise, ça se galvanise, c'est différent. Mais en tout cas, avant la prod, moi, ce qui me motive à chaque fois, c'est euh, je, je vois les concepts, je vois les, euh, ce qui a été proposé au client, le dossier, euh, ce qui a été gagné, euh, les refs, euh, ce, que, ce que les réels veulent. Et, et c'est ça, ça qui donne envie. Hein, de toute façon, je vais pas mentir, mais souvent, euh, sur le papier, c'est toujours… Euh, c'est toujours oufissime et c'est après avec les réalités de la prod que des fois on fait des concessions et tout ça mais, mais euh, à chaque fois quand tu vois sur le papier et que tu imagines ce que ça pourrait donner à la fin tu fais waouh c'est génial ça va être trop bien alors pas toutes les prods évidemment il y a des petites prods où euh, oui tu sais que c'est pour faire rentrer un peu d'argent et que c'est pas, pas la prod sur laquelle tu vas mettre euh, je le mettrai même pas sur mon site ou quoi mais il mais, euh, mais y a des prods vraiment et de plus en plus heureusement qui sont vraiment hyper, euh, hyper entraînantes hyper, euh, hyper bien hyper euh, Ouais, il... t'étais à fond, quoi. T'as pas commencé que déjà tu as... as envie de l'avoir fini et de pouvoir le montrer à tout le monde en disant regardez, euh, mm -hmm. regardez ce qu'on qu a réussi à faire, tout.
1: Mais euh, mais c'est aussi lié à quelque part un peu l'historique où. Euh, euh... Par rapport en termes d'image, une nouvelle prod qui justement est ultra motivante et où la promesse elle est ouf parce que vous n'avez probablement encore jamais bossé là-dessus, tout le monde est à fond, comme tu dis, c'est comme une promotion en Ligue 1 où tu, tu vas rencontrer une équipe que tu n'as encore jamais rencontrée, tu es galvanisé, tu as, as envie de donner le meilleur et, et de sortir le meilleur projet possible, sachant que ça derrière c'est une énorme carte de visite et que bah, ça peut aussi vous permettre de vous éclater, de bah, rencontrer d'autres problématiques qui n'ont pas encore été euh, faites et, et produites au sein, au sein du studio. Euh, tu as mentionné ton site euh, dans lequel tu partages pas mal de tes travaux, mais pas que. Tu, tu partages aussi d'autres euh, outils, euh, des tutos aussi que tu, que tu peux faire euh, je trouve que tu es vachement dans la notion de euh, redonner, en fait, ce que, ce que tu sais. Euh, comment tu l'appréhendes, cet apprentissage Est-ce que c'est conscient que donner et recevoir, et du coup, tu te mets dans ce travail de euh, redonner et republier régulièrement de, de ton côté
0: euh, Ouais. alors, euh, ben, pendant que tu poses la question, j'ai je je, re l'interview de je sais plus qui, qui justement se demandait s'il devait mettre en ligne ou pas son savoir, et que quand le collègue a répondu, ben, évidemment, si tu te poses la question, c'est que ce n'est pas... Et, et... Et en fait, euh, mais je sais parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, euh, euh, merde, ce que je sais, euh, si je le donne gratuitement à des gens, ils vont venir me remplacer. Et en fait, pas vraiment. Euh, je me rends déjà, je, euh, je me rends compte que tout ce qui est, tout ce qui est donné sur Internet, euh, au final, ça a pas fait perdre déjà du, du job à ceux qui l'ont fait, et surtout ça. Ça a aidé tout le monde en fait, et c'est ça, c'est ça moi qui me plaît. Euh, bon alors, euh, j'essaie de structurer ma pensée parce que, en fait, euh, déjà, ce que, quand quand je fais des tutos, souvent c'est parce que euh, moi j'ai pas compris quelque chose donc le plus récent par exemple c'est ACCG euh, j'ai fait un tuto sur a6 parce que euh, déjà j'entendais un peu tout euh, à droite à gauche des gens qui me parlaient 6 et qui disaient pas la même chose de notre personne qui parlait 6 et euh, quand Chris Bregeon a sorti son, euh, gui son, son guide sur euh, le CG cinématographique et, qui est dingue d'ailleurs si, les gens qui n'ont pas vu euh, franchement on vous ratez un truc et il parle de 6 dedans et euh, et alors c'est normal, il va rentrer dans le détail parce que qu'ACES, mine de rien, enfin, en tout cas la la, coloro, la science color c'est quelque chose de très complet et tu, tu peux pas te passer d'explications sur certains points qui sont très importants mais en même temps c'est tellement un déluge d'explications que euh, tout le monde était plus ou moins paumé et, euh, et les gens qui sont pas paumés souvent ils ont du mal à t'expliquer parce que justement il y a tellement de points importants à aborder que au final euh, ils te perdent très vite. Donc moi… Je me suis dit, bon, attends, je, je, ici, ça a l'air hyper chouette. J'ai envie de l'apprendre. Et en même temps, j'ai surtout envie de l'expliquer. Par exemple, euh, quand je vais bosser dans un autre studio, si je dois leur expliquer pourquoi ici, c'est bien et comment le mettre en place, déjà, il faut que je sois clair dans, dans ce que je dis. faut pas que je m'embrouille. faut pas que euh, je ne sois pas sûr euh, de dire des conneries en mode, ouais si, je pense que ça doit être comme ça et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce tuto. C'est de me dire, bah, en faisant ce tuto, je me l'explique à moi-même. Alors ça, c'est un truc que je faisais d'ailleurs. Je le conseille s'il y a des, des étudiants ou quoi. C'est que je pense c'est un truc qui m'a beaucoup aidé quand je faisais mes études, c'est que chez moi, quand je faisais les exercices de 3D, je les faisais à voix haute, comme si j'étais devant, euh, euh, ouais, devant des gens, et que je leur disais ben bah, voilà, je fais comme ça parce que ça va me permettre de faire comme ça et tout. Et en plus, bah, comme tu es tout seul chez toi dans ta chambre à faire de la 3D, ça, <rire> ça tu te passes, bah, un imaginaire tu te dis bon, ouais, je suis pas tout seul. Euh, non non, je suis pas fou, promis. Et euh, du coup, le fait de pouvoir te me l'expliquer à moi-même euh, de manière un peu, euh, au deuxième mois qui est à côté de moi et lui dire bah, tu vois en fait euh, euh, donc à la base c'est un espace colorimétrique alors euh, euh, on est un sRGB mais euh, qu'est-ce que c'est le sRGB du coup arriver à me l'expliquer à moi-même c'est déjà une, une très bonne façon pour moi de comprendre et, et en fait en faisant le tuto je, 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 dit des, je disais des très grosses conneries dedans et, et je, je voyais que c'était pas clair donc du coup j'avais posé des questions donc j'ai pu poser des questions à Chris Brejean euh, des questions à d'autres personnes et ils ont réussi à m'expliquer juste le bout que je comprenais pas, et du coup, ça a beaucoup plus euh, été efficace que c'est de, de, de m'expliquer en, en entier euh, ce qui était ici parce qu'il y, y a trop de, de trucs importants. Et du coup, en me corrigeant petit bout par petit bout par petit bout et tout, j'ai réussi à structurer quelque chose et me dire Bon, ok, là euh, je m'arrête là, je vais pas plus loin. Euh, j'ai fait beaucoup de, de, de vulgarisation de raccourcis et tout. Il euh, y en a qui vont péter un câble en lisant ça. Euh, euh, les sciences color euh, qui, qui sont au taquet, euh, ils, vont, ils vont péter un câble, mais c'est pas grave. En tout cas, pour des gens comme moi. Qui, euh, qui savent pas ce qu'il y a ici Et qui entendent un peu tout et n'importe quoi Ça va au moins leur permettre d'avoir euh, une première base Et derrière au moins quand ils vont lire des trucs Comme euh, le, tru le, le guide de Chris Brogeon Ou d'autres papiers euh, sur Osio et tout ils auront la base, c'est c'est un peu le c'est pas sorcier, tu vois, où on t'explique vite fait euh, comment marche la lumière euh, dans un œil, et en fait, euh, un mec euh, qui, qui bosse en, en biologie va dire mais, mais l'œil c'est beaucoup plus compliqué que ça, tu peux pas résumer à un rayon qui tape, et en fait, euh, si, parce que c'est la base et que derrière, bah, ça te permet justement de mieux comprendre quelque chose, et là, c'était un peu pareil, faire un guide assez vulgaire euh, sur euh, qu'est-ce que les espaces colos, qu'est-ce que le linear workflow, euh, euh, et euh, y aller en fait, essayer de reproduire les étapes de compréhension que moi, j'avais eues, mais en plus structuré, en moins, euh, moins je pars dans tous les sens. Et je pense que ça a bien aidé. En plus, j'ai fait des petits croquis, des petits trucs, euh, parce que je suis quelqu'un de très visuel. Donc, euh, si j'ai le choix entre un gros paragraphe et juste un petit schéma, ben moi, je préfère le schéma, quitte à avoir le paragraphe qui euh, permet d'expliquer le schéma. Et, euh, et voilà, et ça, je, je l'ai fait d'abord pour moi. Ensuite, pour euh, expliquer, pour montrer aux gens dans des boîtes euh, si pour ne pas avoir à expliquer vite fait ICES et pouvoir juste leur dire bah, « Lisez mon doc et vous allez voir, ça va vous aider. » euh, Et après, pour Internet, pour dire euh, voilà si ça peut permettre d'avoir une première base. Parce qu'en plus, j'avais déjà lu des sortes d'ICES de, de, vulgarisés et ce que je trouvais, c'est que des fois, ils il passaient à côté de, de trucs importants et au contraire, euh, il parlait, ça parlait de choses un peu trop techniques qui n'étaient pas très utiles quand tu ne savais pas trop utiliser ICES. Donc euh, voilà, c'est entre autres… Euh, je, voilà si, si si je si je transmets c'est c'est d'abord pour moi bizarrement c'est assez enfin euh, en tout cas sur sur ce tuto là ouais c'est assez égoïste c'est c'est pour moi me dire ben voilà je vais arriver à le comprendre donc euh, je vais arriver à me l'expliquer avant avant de croire que je l'ai compris et ensuite le partager euh, aux potes et euh, et à tout le monde donc euh, mais ouais je sais qu'il y a une époque j'ai vu cette question de euh, ce que je sais est-ce que je le partage ou pas et euh, que avait parlé et je, je suis désolé je crois que c'est Pat je sais plus c'est Pat ou quelqu'un d'autre... d'autres euh, j'ai traversé comme lui le, le même questionnement et en effet je, il y a tellement de partages partout sur internet qu'il y a de tout le monde et, et je me dis être égoïste ça ne ça, 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 ça va pas te réussir quoi, ça ne sert à rien Donc,
1: euh... bah, en fait surtout si ce boulot là tu l'as déjà fait pour toi et que tu étais déjà en fait, dans ce process de, de compréhension Certes, tu as passé des heures après à le faire en fait ce doc euh, mais quelque part s'il existait que tu l'avais fait pour toi et pour les boîtes que tu allais parcourir euh, ça te coûtait plus rien de le mettre à disposition de tous ceux qui avaient envie de s'y intéresser et mais, ce que ouais, tu fais mais... très bien c'est t'aider à passer les premières marches et aider vraiment à rentrer dedans quand justement, tu as tellement de ressources de partout sur ICIS, mais tu sais pas par quel bout le prendre. Et comme tu dis, des fois, il te demande des, des brides euh, et, et des espèces de, de petites notions qui t'aident vraiment à comprendre, et toi, tu nous aides à, à le voir de manière un peu plus générale, et, et pour ça, le doc est super bien euh, structuré, et j'aime bien la promesse pour que même ta mère elle puisse, elle puisse le comprendre, tu vois. Mais... Mais alors elle a rien
0: compris, hein <rire> il <faut une> alerte. <rire> elle a lu les trois premières lignes, elle a fait « je comprends pas un mot sur deux, c'est bon <rire> ». Mais euh... Non, mais c'est en fait, c'est surtout, euh, en, en vrai, enfin, le, 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 à, la, à la fin, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a tellement de partage sur le net, euh, je préfère faire partie de ceux qui qui agrandissent cette connaissance que euh, ceux qui vont euh, essayer de le garder et, et juste le partager euh, à, aux potes pour, euh, euh, je sais pas comment dire, c'est... C'est pas comme si c'était notre ingrédient secret qui allait nous rendre vachement meilleurs et nous donner une, une super avance sur tout le monde. Non, c'est juste un, un petit bout de travail. Euh, en fait, quand je vois ce qui se fait dans l'open source et, dans, et, des, et des devs qui passent des, des, des mois de leur vie à développer des outils qui sont gratuits. Alors, open source, je pas dire gratuit, Attention, mais il y a beaucoup de open source qui sont gratuits. Et, euh, et me dire, mais ces gens-là, ah, c'est de l'altruisme pur et dur, quoi. Ces mecs, il y a une solution payante. Ils se disent, c'est dégueulasse qu y que cette solution payante. Moi, je vais faire une solution pareille gratuite. Et, et ils passent un temps de leur vie. Et je me dis, s'il y a des gens qui font ça. Allez, moi j'ai euh, passé une petite semaine, euh, une semaine, une semaine et demie là-dessus. Là euh, en plus, il y a des gens qui m'ont aidé, donc c'est même pas juste moi tout seul, c'est vraiment un travail collaboratif. Euh, c'est débile de, de dire je le garde pour mes potes et, euh, ou pour les boîtes avec lesquelles je bosse. Et c'est ce qui m'a motivé, en tout cas pour celui-là. Pour ceux d'avant, j'avais moins ce problème parce que c'était moins de moins, moins travail d'implication. Euh, les, les autres trucs que je partage en général, c'était quand même des trucs beaucoup plus euh, euh, genre workflow, genre euh, euh, ma tout ça. Euh, ça m'a pris un peu pas beaucoup de temps à faire et puis euh, tout, je me dis c'est un truc ça m'aurait été utile moi quand je, quand je commençais et, et là maintenant j'en ai plus besoin mais ça m'amuse de le faire donc je le partage et ça par contre c'était un, un plus gros step c'était quand même ça m'a pris un peu de temps est-ce que vraiment je le partage oui, oui quand même je le partage parce que mmh. comme je disais avant euh, je, je serais un gros con de ne pas le partager en fait
1: mmh. et encore une fois je le trouve très très bien ce doc et donc euh, bah, tous ceux qui pas ah bah encore vu euh, n'hésitez pas à le, le regarder et... à alors attention, tout, tout
0: le mérite va à Chris euh, Bourgeon et à, à, à Rémi aussi, Rémi Julien, qui m'a bien aidé euh, euh, à Brunch, euh, qui lui a, a vraiment compris euh, Isis très tôt et, et qui a pu me corriger, me dire oh, non, non, ça, ça, je vois pas pourquoi tu dis ça, donc euh, ça et d'autres personnes, bien sûr, euh, je vais pas tous les citer, mais d'autres personnes qui m'ont quand même, euh, j'ai fait, fait plusieurs relectures à ce doc parce que je voulais vraiment pas, en fait je voulais vraiment pas me planter quand je l'ai bossé enfin, Donc c'est pour ça que je dis c'est aussi c'est pas mon doc, c'est quand même euh... si ça avait été mon doc il serait beaucoup moins bien, il y aurait beaucoup plus d'erreurs. Euh... Et donc Chris m'a bien bien aidé à corriger certains trucs et tout. Euh, je l'ai posté sur ah oui, putain je l'ai posté sur un Discord justement de, de Color Science. Il euh, y a plein de mecs qui voulaient que j'en change tout, qui me disent non ça tu peux pas le dire parce que c'est faux, tu peux pas dire que le blanc c'est égal à 1 et que tu peux pas et que le noir c'est zéro c'est c'est complètement faux de dire ça et tout chez vous. Mais attends. <rire> Nous, les petits graphistes, t'inquiète, c'est largement suffisant. Et euh, donc, euh, oui, si ça a été un, un travail, euh, il y a eu beaucoup de monde dessus, donc ce n'est pas, pas, pas moi, c'est pas mon travail.
1: Bah, c'est une, une belle synthèse, en tout cas, de, de ce travail collaboratif, et c'est tout à ton honneur de, de les mettre en, aussi en valeur et de, et de, les, et de les citer, euh, parce que justement, tu ne l'as pas fait tout seul, euh, et que c'est grâce à tous ces retours que ça a pu être aussi complet et, et aussi fidèle dans euh, cette restitution de, de ce que c'est. Euh. Euh, ça va me permettre de faire ma dernière question et d'enchaîner euh, toujours sur euh, l'apprentissage. Euh, comment tu comment tu transmets d'après toi euh, auprès de tes étudiants et c'est quoi le truc d'après toi qui devrait euh, retenir euh, après les heures que tu as passées avec eux?
0: Ben, c'est plus ben, moi la première chose que j'essaye de leur euh, de leur apprendre c'est de, de travailler euh, ben, travailler chez eux en fait, travailler pour eux. J'ai encore des. Enfin, là, là j'enseigne je, euh, je, je peux le dire, j'enseigne à Lisa euh, en 3e, euh, 4e et 5e année. Et euh, bah, déjà, bon, c'est normal, c'est un peu immature. Euh, on a tous été comme ça c'est qu'on travaille pour les profs. C'est-à-dire que quand on fait une image, on essaye de faire plaisir aux profs. Euh, quand c'est un exercice ben, on fait comme le prof il veut qu'on fasse et puis c'est tout et euh, j'essaye le, le premier truc que j'essaie de faire c'est non, non euh, je, veux je veux des images différentes parce que euh, je veux que vous fassiez toutes votre image. il n'y a, a pas monsieur comment on fait ça c'est euh, quelles sont les solutions pour faire ça ou j'ai envie de faire ça comment je peux faire et euh, il y a encore trop d'élèves euh, déjà qui Ouais, qui, qui font, qui font pas des, qui font maths de la 3D pour eux, qui font de la 3D parce que comme 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 qu'on est à l'école et qu'il y a un prof de maths qui donne un exercice et que on fait pas l'exercice pour essayer de comprendre l'exercice de maths. On, on le fait pour que le prof donne une bonne note et qu'on se fasse pas taper dessus par papa, maman. Et j'ai l'impression que même à 22, 23 ans, il y a encore des, des, des élèves comme ça en quatrième année 3D. Donc c'est vraiment la. la, la le gros revers que j'ai envie d'arriver à faire, c'est non non arrêtez arrêtez ça. La 3D c'est pour vous. En fait rentrez chez vous, faites des images pour vous, faites des projets perso. Ça c'est ce que j'arrête pas de dire à tout le monde de faire des projets perso. Euh, moi le premier j'ai de moins en moins de temps pour le faire, mais c'est quand même un truc qui est, qui est hyper important parce que c'est la seule fois où tu peux te planter, où tu peux faire des trucs hyper moches qui, qui sont nuls, qui tu testes des trucs, y a rien qui marche et tout et c'est pas grave et, et voilà donc les projets perso c'est et surtout tu te fais plaisir parce que même si en, en, en pub il euh, y a quand même des fois tu arrives à faire des images qui te plaisent et où tu te plais. T as quand même des, 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 des conseils et des, euh, un retour client et des retakes agents et clients qui font que tu n'es jamais vraiment dans ton image à toi et tu es toujours dans euh, euh, ton image qui plaît aux gens enfin qui va dans la direction que, que certaines personnes veulent. Alors qu'en projet perso, tu fais exactement ce que tu veux, euh, ce qui est dangereux aussi d'ailleurs parce que tu te perds très vite. Mais, euh, <rire> mais ouais, je dis à mes, à mes étudiants et, et surtout à des, à des juniors, faites des projets perso. Et, et c'est un truc, moi je regrette maintenant d'avoir peu de temps. En tout cas, j'arrive pas à me dégager autant de temps que je voudrais pour faire des projets perso. Euh, je sais pas si c'est parce que je suis vieux, parce que j'ai d'autres euh, hobbies maintenant que la 3D, mais il euh, y, euh, y a encore 5 ans, je rentrais chez moi le soir, je faisais de la 3D, le week-end, je faisais de la 3D. Pendant les vacances, euh, je partais un peu en vacances, mais je, je rentrais et je faisais un peu de 3D. Et, et j'aimais beaucoup faire des trucs pour moi et, et, et tester des, des, des softs. Et, euh, euh, genre par exemple là ça, je, je teste un peu Blender mais j'aimerais faire, vraiment faire un truc de A à Z sur Blender et à chaque fois déjà j'ai moins la motive et surtout j'ai moins de temps donc c'est ou alors j'ai moins de la motive parce que j'ai moins de temps mais euh, je sais que c'est sans ces projets perso je me rends compte que techniquement je, je, je pas je regrette mais je, je bloque un peu et, euh, et ça, et ça m'emmerde de bloquer alors après c'est là où, où j'avais je, je, noté ce qu'avait dit Pat et qui était hyper intéressant, c'est de dire que euh, en tant que senior c'est normal qu'en fait tu, à un moment donné tu as des juniors qui sont beaucoup plus techniques que toi et ton, ton rôle de senior ça va vraiment être de, de, de les faire aller plus loin que ce que toi tu es et arriver à leur, à leur apprendre les pièges, à, à éviter ou en tout cas euh, à, à éviter toutes les erreurs que toi t'as faites pour qu'ils euh, aillent plus loin que toi et ça j'ai trouvé très beau quand Pat a dit ça et je suis... Alors, c'est difficile, c'est sûr. Surtout, d'un point, encore une fois, d'un point de vue égo, as envie de te dire, mais attends, moi, moi je suis plus fort que... Bon, je fais des belles images, moi, vas-y, j'ai un truc à dire. Et, et en fait, non, il faut arriver à se dire, ouais, j'ai un truc à dire, mais peut-être que euh, lui aussi, il a des trucs à dire. Et s'il si, si peut éviter de passer cinq ans euh, dans les mêmes travers et, et à s'embrouiller comme moi euh, sur des chemins qui sont pas euh, les plus efficaces, peut-être que je peux l'aider euh, direct à aller à l'essentiel. Et ça va lui permettre, lui, de faire ses propres recherches derrière et de s'embrouiller dans, dans, dans un truc plus... Con plus poussé que moi, et, et je pense c'est comme ça qu'on évolue, et euh, donc même si c'est dur pour l'écho je pense que c'est un des trucs euh, importants, mais en tout cas voilà, projet perso, projet perso, projet perso, pour revenir au, à ce que je dis, c'est ça pour moi, le, le ce que j'essaie d'apprendre à mes élèves, c'est ça, c'est faire la 3D pour eux, faire du travail chez eux pour eux, euh, c'est un peu, c'est peut-être un discours d'élitiste de, de, de que je dis, mais la 3D, en tout cas moi je le vis comme ça, c'est que c'est vraiment quelque chose de, de euh, faut que ça c'est une petite part de ta vie. C'est-à-dire c'est pas, y en a qui considèrent ça comme un travail, je suis totalement d'accord. C'est genre euh, euh, leur vie, c'est pas la 3D, ils font la 3D parce que c'est un boulot et puis chez eux derrière ils ont une toute, une toute autre vie et pourquoi pas. Mais euh, moi je le considère pas comme ça. Je considère que si vraiment tu veux, tu vas aller, si t'as envie d'aller loin. Un, il, faut il faut que ce soit un bout de ta vie. Et tu peux pas juste te dire, euh, je vais être très fort en 3D et en même temps, euh, moi, ce qui me plaît, c'est euh, de faire de l'équitation et euh, j'ai envie d'aller tous les dimanches à la plage, tout ça. Il euh, y a, y a, y a à un moment donné, il y a des sacrifices à faire et surtout quand tu es étudiant, je pense que c'est le moment où il faut essayer de, de tout donner, de. de... Euh, en plus, quand tu à l'école, c'est là où tu peux le plus te planter et avoir justement un prof qui, qui est là pour te soutenir et t'aider, et, et te dire non, là, ça c'est pas bon, vaut mieux faire comme ça, euh, ça ce que tu as fait c'est cool, est-ce que tu vois pourquoi tu t'es planté là, il faut faire comme ça pour le régler, tout ça. Voilà. Plutôt que quand tu es junior où déjà ça va être plus compliqué, as un. Euh, un lead ou un sup, il va pas s'amuser à te, à chaque fois, à te relever quand tu te plantes. Au bout d'un moment, il va dire Bon, c'est bon, je vais prendre quelqu'un qui se plante moins parce que là, tu, tu ralentis tout le monde. Donc, l'école, c'est vraiment le moment où il faut expérimenter. S'il y a des sacrifices à faire sur sa vie et, et se mettre à fond dans la 3D, c'est vraiment quand tu es à l'école, en, en ce coin école de 3D. Et après, tu as le temps de vivre. Tu as, as le temps plus tard de délaisser un peu la 3D. Et si si c'est vraiment pas le truc qui te botte le plus, mais euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de projets perso, beaucoup de temps personnel à se consacrer à la 3D au début. Et c'est ça le après, bon, bah oui, il y, y a des gens. Euh, peut-être que c'est moi qui pense comme ça et ben, c'est pas du tout la majorité. Il y a des gens qui vont pas du tout être d'accord avec moi. Hein. Je, je, je peux comprendre ça, mais en tout cas, euh, moi je l'ai vécu comme ça. J'étais à Montpellier, je suis sorti. J'ai dû faire 10 soirées dans, dans, 3, dans 4 ans à Montpellier, tu vois. 10, 15 soirées. Alors que euh, je connais des potes qui étaient en médecine et qui sortaient tous deux, deux soirs par semaine. Donc euh, ça n'a rien à voir. Euh, euh, moi j'ai pris la, soirée, la 3D très à cœur. Et euh, peut-être que. Peut-être que j'ai l'impression qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, alors que pas du tout, il y a plein d'autres façons d'être très bon en 3D sans, sans consacrer autant de temps, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de, de très important de passer du temps, le soir, le week-end, chez toi, à faire tes images, à, à expérimenter, à, à, à tripatouiller le logiciel, pour, euh, bah pour, comme tu disais, pour être à l'aise, être un terrain connu et pouvoir faire plus facilement ce que tu veux faire.
1: Et puis c'est une exploration aussi personnelle qui sort un petit peu des sentiers battus, à savoir celui que le prof t'a donné, donc tu es beaucoup plus libre et, et ça te permet aussi normalement de t'exprimer et de ne pas être l'énième étudiant et de présenter l'énième travail qu'on a, qu a déjà vu, qui est similaire à tous ceux de ta promo, mais d'aller un peu au niveau au-dessus. Bah, tu t'es différencié, tu as fait un truc qui te plaît et euh, tu as peut-être poussé la qualité et c'est original et c'est pas euh, la vingtième fois qu'on voit euh, ce, ce projet ou cette version euh, du, du billard euh, dont, dont tu parlais. Donc, euh...
0: Ouais, alors après, je pense quand même que c'est très rare qu que plusieurs étudiants fassent la même chose. Euh, on... C'est possible, mais... Euh... Non, non, moi, c'est plus Enfin, encore une fois, je pense que c'est plus technique. En plus, c'est ça qui est ouf, c'est que la je parle vraiment techniquement parce qu'artistiquement, tu n'as pas besoin de 3D dans la vie pour être très fort euh, artistiquement. Et, euh, et justement, je pense que les, les, les très bons euh, artistes 3D, ce sont les gens qui sont à la fois bons techniquement, qui ont passé du temps, mais qui à la fois se sont, très, se sont enrichis en, en regardant des films, des peintures, de, de, en faisant de la photo, en, en peignant, en dessinant, en tout ça. Et euh, euh, bon, bah, bien sûr, tu ne peux pas être. Euh, un génie partout arrive à tout faire Donc je pense qu'il y a des gens qui, a, qui se concentrent sur la technique Parce que justement ils, ils trouvent qu'un artistique Ils sont moins bons et au contraire des gens qui sont très artistiques Très artistes et euh, du coup très vite la technique Enfin ça, ça j'ai vu ça à l'école Il y a des gens qui, qui, est pas, qui met pas du tout la côté technique de la 3D Et qui étaient à fond dans l'artistique Et qui pour eux euh, c'était vraiment euh, La 3D euh, oui mais ça peut être autre chose Moi ce mm -hmm. que je veux dire c'est vraiment C'est raconter ça et euh, si c'est pas par la 3D c'est par autre chose Et il y a des gens qui disent non non moi ce que j'aime c'est la 3D C'est vraiment le médium euh, L'artistique, bon, euh, si, si ça peut être joli ce que je fais, euh, t'as mieux, mais euh, avant tout, je vais faire de la 3D. Et donc après, il ben, faut arriver a les deux. Ouais.
1: Euh, à à contrebalancer et malgré tout à équilibrer. Ouais, parce mais, que...
0: je... Mais, que... mais je mais pense qu'on a, on a tous, pardon, une... parce que je repense à ta question, je pense qu'on a tous quand même une, une, notre façon euh, de vouloir présenter une image, et c'est pour ça qu'on fera jamais le même billard, qu'on fera jamais le même exercice. Euh, même si on avait tous le, les mêmes bases techniques, on aura quand même des façons... Bah, là, c'est marrant, mais j'avais une élève euh, en, en Lisa tous les travaux, euh, c'était des scènes un peu euh, malaisantes. Euh, je déteste dire malaisant, mais maintenant je le dis tout le temps. Voilà. Euh, c'était, il y avait du sang sur les murs. Il y avait, euh, c'était des couleurs très ocre, très très. Et, et tous ces exos. C'est-à-dire que euh, je leur donnais un petit camion Lego. C'était un camion de l'horreur. Je leur ai donné une salle, une salle de gamins. Euh, il y avait des, <rire> y avait des, des, des traces de mains qui a coulé sur les murs de sang et tout, avec une image d'horreur sur une télé. Enfin, euh, euh, à chaque fois, je leur ai fait une petite île avec un petit phare euh, au milieu de l'air de l'eau, pardon. Elle avait transformé l'eau. En une sorte d'eau de, de, de sang enfin... <rire> voilà, euh, je ne dis pas qu'elle est dérangée mais elle a, elle a, elle a cet attrait pour l'horrifique le, 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 et, le, et le gore et le, et le dégueulasse et qui fait que toutes ces images euh, c'est dans ce sens, et une autre au contraire qui était très dans le Timberton dans les dans, dans des couleurs très euh, con contrastées et, et euh, très euh, mélanger du violet avec du vert, avec... Et, et ça rendait vachement bien en fait. Elle arrivait à doser bien ça comme il faut. Et du coup, pour le même exo, j'avais à chaque fois des trucs mm -hmm. hyper différents. J'étais content. j'avais bien un qui faisait à chaque fois de, des trucs très réalistes, même quand je donnais un truc très artistique. Ça, je crois que ça a coupé.
1: Il retombait dans du réaliste. Pardon. <rire> Super. <rire> on, on va conclure ensemble euh, l'épisode. Si ça ah, bah, vas bien, vas-y. Euh, je crois que tu as préparé ta petite liste de qui euh, ça te ferait plaisir euh, d'entendre ah oui
0: et en plus quand on est revenu à mon bureau je l'ai là <rire> euh, ah oui alors les gens que j'aimerais entendre bah, j'en ai parlé euh, à un moment donné euh, Quentin Marmier, qui, euh, qui a bossé à ILM qui bosse maintenant euh, à Epic euh, qui, est, qui est vraiment euh, un enfin, top du top, euh, lui euh, si tu arrives à l'avoir, ça ne m'étonnerait pas que je ne sois pas le premier à te le recommander mais euh, il est vraiment bien, il y a le dev dont je te parlais, tu n'as toujours pas interviewé de dev et je trouve que c'est hyper important euh, justement ce métier là dans la 3D, euh, on, on travaille euh, vraiment on travaille avec des outils euh, euh, informatiques qui sont de plus en plus euh, compliqués et, euh, et moi, en tout cas, ce que font, ce que font des devs ou des, des mecs qui codent, j'ai l'impression que je n'en serais jamais capable. Et, euh, et du coup, il euh, y a cette personne-là qui bosse à Brunch, qui est Alexis Praez. Euh, vraiment, si tu arrives à la voir, euh, je pense qu'il a des trucs passionnants à dire. Okay. Et euh, j'ai pensé à deux autres personnes aussi. C'était euh, euh, Mehdi à la vie, qui a monté euh, Pilule des pigeons et puis plus tard euh, Combo. Euh, qui a commencé comme graphiste et qui a très vite monté sa boîte Et je me dis ça va être hyper intéressant d'avoir euh, sa vision Alors en plus tu verras, Mehdi c'est tout un personnage Humainement c'est quelqu'un de, de, très, de très, très bien, très chouette euh, je, te, je, je te recommande euh, vraiment de l'avoir okay. Et il y a Axel Digua aussi qui est quelqu'un vraiment très très bien Très bon animateur de 2D et 3D euh, Son approche en fait est très, euh, bah, très artistique Et en même temps... Euh, il a ce sens de l'animation et de, de, de la vie. Enfin, il arrive à vraiment... Enfin, C'est un des, des meilleurs animateurs que j'ai pu voir. Et pour, pourtant, j'en ai vu quelques uns alors Attention, les animateurs qui me connaissent, vous êtes tous très bons. Hein. <rire> Je dis juste que lui, particulièrement, euh, bah, à chaque fois, il me met une claque. Hein, et et, et waouh et Que ce soit de la 2D, que ce soit de la 3D, que ce soit de la turbo, Enfin, à chaque fois, il, il est... Voilà. Okay. C'est vraiment très, très bien. Et j'aurais bien dit Valdo, mais tu l'as déjà interviewé. Donc... <rire> Je suis là grâce à lui. Donc bon.
1: Ça, c'est fait. Valdo, oui. euh, on, on s'est déjà vu. Euh, trop bien. Pour le coup, c'est des profils assez, euh, assez divers et, et variés. Donc, euh, ça apporterait un petit peu de diversité euh, dans, dans les différentes expériences et dans les différentes spécialités. Merci beaucoup. Ouais
0: et puis comme on disait en off juste avant c'est vrai que moi ce que j'aime beaucoup dans ton podcast c'est ce côté partage d'expérience de, et de euh, comment bah, comme on est le soir autour d'un verre et que chacun raconte ses anecdotes de, de prod et que tu, te rend, tu, tu as ta vision de, 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 de ton boulot et de ta vie et en fait euh, d'écouter d'autres gens parler euh, c'est vraiment bien euh, bah, quand j'écoutais Dorian et que je me disais mais putain il met des mots sur plein de trucs que, <rire> que je vis depuis 10 ans c'est top et tout euh, Pat aussi c'était super cool Anne-Sophie, euh, euh, Phil euh, tout ça, tous les gens que j'ai écoutés il euh, y en a avec qui je n'étais pas d'accord évidemment mais même là c'est hyper agréable et je trouve que ton, ton, ton podcast il est vraiment bien pour ça ce côté euh, euh, partage d'expérience de, de, de vécu de, euh, bon, moi je me régale d'écouter des, des, mm -hmm. des gens juste raconter un peu leur bout de vie et, et de me reconnaître des fois dedans et pas être d'accord d'autres fois et, et voilà
1: c'est super gentil et puis tu fais un hommage à tous ceux qui sont aussi passés euh, précédemment au micro oh, j'en je <rire> ai oublié
0: plein là, ah, soir, oui hein, oui t'en euh... as oublié
1: plein de Sylvain,
0: euh... Il Sylvain, après, il y en a que j'ai pas écouté encore, donc euh, je suis désolée <rire> ceux que j'ai pas écouté.
1: Non, non, et le but, c'est justement, comme tu le dis, tous ces différents parcours et, et de soulever des, des discussions et, et on a le droit de ne pas être d'accord et, et justement d'écouter certains en disant euh, « je ne vois pas du tout les choses euh, de, comme lui », mais euh, c'est ce qui fait aussi la diversité de nos métiers et la diversité aussi de nos caractères et nos personnalités. Il y a certains jobs euh, qui ne correspondent pas du tout et d'autres euh, beaucoup plus où on se retrouve, du coup, dans des parcours de vie euh, plus chez certains que chez d'autres. Mais euh... T très contente et merci beaucoup pour, euh, bah pour ce compliment.
0: Bah merci à toi de m'avoir permis de parler. Euh, <rire> J'aime parler, donc ça tombe très bien.
1: <rire> <rire> où est-ce qu'on se retrouve justement si on veut parler avec toi, Mathieu euh,
0: Alors, Facebook, c'est le plus simple. Je suis euh, avec Valdo et d'autres personnes. On est admin d'une page qui s'appelle 3DCG News, où on essaye de faire un peu de veille, de partager... Euh, euh, alors, il y, y a un peu de tout, il y a des, des, des gens qui ont des soucis, qui cherchent des réponses, des gens, ben, par exemple, quand, quand je cherchais un picker pour la 3D, j'ai eu très vite des réponses. Donc, c'est très cool, il y a des gens très réactifs. Des, des fois, il y a des débats un peu houleux, donc on essaye de calmer le jeu, mais c'est compliqué. Mais on a quand même, <rire> je trouve qu'on a une très bonne communauté. À chaque fois qu'on a des sujets très touchy très touchy genre quelqu'un qui veut cherche un modaleur pour 10 euros de l'heure 10 de la journée par exemple genre un truc, ça part pas en pugilade direct où il se fait défoncer. Il y a quand même des gens qui arrivent à dire tu sais c'est pas comme ça que ça marche donc je trouve je suis très content de ça donc si vous voulez me contacter Facebook Messenger Facebook tout ça je suis le petit smiley jaune mais maintenant c'est un rond tout jaune sinon mail il y a mon mail sur mon site où où il doit traîner partout enfin il y a des
1: et puis tes travaux, du coup, on les retrouve sur ton site Art Ah oui, sur euh,
0: Airstation, sur mon site. Alors, Airstation, je mets plus du perso. Euh, je mets quasiment pas de boulot pro. Et, euh, et par contre, pour du pro, c'est sur mon site uh, mathumoral.com.
1: Carrément. Et puis, je voilà. mettrai tous les liens, euh, comme euh, les différentes références que tu as évoquées en description. Et puis, pour oh, tous bon, ceux bon, qui bon. veulent aller regarder, soit les, di les différents projets pro, et il y en a plein sur ton site, soit les projets perso et dont les tutos qu'on a évoqués, euh, ça, c'est sur le Airstation. Euh, et puis je vais te laisser conclure le mot de la fin euh, je sais pas si ça aussi tu l'as travaillé mais euh...
0: Euh, non. Non, non parce qu'en fait je, je, je savais pas de quoi on allait trop parler <rire> <rire> euh, ouais. le mot de la fin je sais pas je... une phrase euh... qui te
1: ressemble euh, ou que tu te dis pour te motiver ou un bon conseil qu'on t'a donné ou juste une blague que tu ah, mets tout le temps euh, à ton de... alors...
0: Des, conseils, des bons conseils, j'en ai eu tellement que... que je suis incapable de m'en souvenir. <rire> je les ai amagasinés mais pas retenus. Euh, non, une phrase que je beaucoup, c'est quand même, il faut, faut aimer ce qu'on fait. Je pense que si, les... enfin, je dis ça parce que je repense, quand on parlait des étudiants, mais je pense que quand on n'aime pas la 3D et que vraiment, on, on considère la 3D juste comme euh, on est là, mais on aimerait faire autre chose, je pense que c est, c est, ça peut être compliqué. Je, je me rends compte de plus en plus que les élèves qui n'aiment pas la 3D, euh, ils souffrent et... Il euh, faut pas hésiter des fois à changer. Hein. On parlait au début des films. Les gens qui font que du film, c'est de la pub. Et les gens qui font que de la pub, essayer le film ou même essayer. Il y a tellement d'autres formes de 3D. Tu peux, moi j'ai un pote qui faisait des qui bossait pour Airbus à un moment donné et qui faisait plein de côté maquette et tout pour expliquer pendant les réunions en Airbus et tout. Et, et c'était vachement bien. Il y en a qui sont dans le médical. Il y en a qui sont euh... bon. Il y a l'architecture évidemment qui est très connue, mais il y a tellement de monde à 3D. Euh... Si vraiment ce que vous faites en ce moment, ça ne vous plaît pas, euh, il faut, on a de la chance justement d'être euh, un métier assez jeune et euh, on, peut, on peut faire tellement de choses différentes qu'il ne faut pas hésiter. Il mm ne -mm. euh, faut pas avoir peur en fait. Moi, moi j'ai très peur de changer et je pense que c'est une erreur et il ne faut pas avoir peur. Et, et voilà.
1: Oui, de, de prendre la 3D mais ensuite d'aller explorer toutes les voies dans... et tous les métiers dans lesquels ça peut s'exprimer si jamais on n'est pas à sa place ou qu'on sent qu'on ne s'éclate pas, euh, bah, prendre ce risque de changer mais euh, changer pour du mieux et pour se trouver un ça. peu plus.
0: Quand on n'est pas bien quelque part, faut pas se dire, mais ce sera peut-être pire ailleurs, ou alors j'aurai pas assez d'argent et je vais mourir de faim et tout. Faut... Non, non, faut, faut se dire, je m'en sortirai toujours. Là, ça va pas. Euh... Il faudrait peut-être que je réfléchisse à trouver une solution pour que ça aille mieux. Et, et voilà. Je dis ça parce que j'ai croisé dans ma vie des graphistes où vraiment la 3D ça leur plaisait pas et tu sentais que. Ils, a, ils faisaient ça parce qu'ils bah, en étaient là et bon, bah, autant continuer hein, maintenant qu'on en est là. Et tu te dis, mais mec, ou meuf, <rire> euh, c'est chaud, quoi. Non, essaye d'aimer ce que tu fais, euh, c'est le plus important. Mm -hmm. enfin, moi, ça, ça, ça fait dix ans que, que je me lève le matin pour m'amuser, pas pour travailler. donc euh, Même si c'est stressant, même si des fois c'est plus compliqué que d'autres fois, il euh, n'y a jamais un matin où j'ai soufflé du nez en disant, putain, il faut que j'aille travailler, ça fait chier. Non, non, à chaque fois, euh, j'ai... J'aimerais bien rester au lit, mais quand même, je suis motivé de... <rire> je me dis, je vais faire la 3D, je fais quand même un truc que j'aime, c'est génial. Je pourrais je pourrais tellement faire autre chose si j'avais raté des bouts dans ma vie qui m'ont amené ici, que, que bon. bon, voilà. Je sais pas si c'est une phrase, c'est une, une pensée de la fin, plus mot. C'est bon, mais...
1: une, une pensée de la fin, mais euh, une pensée très optimiste ouais. pour, pour tous ceux qui auraient un doute et qui n'ont pas vraiment encore trouvé leur voie de, de se bouger le cul, certes, mais euh, se bouger le cul pour trouver euh, une, une voie qui vous correspond peut-être un peu plus où, justement, vous allez vous éclater et vraiment vous lever pour un truc qui vous plaît. Donc, euh...
0: Motivez-vous
1: et lancez-vous. C'est ça. N'ayez ces pas peur.
0: C'est ça, ça le truc. C est... C est... À la limite, c'est le conseil que j'aimerais me donner à moi, plus jeune et du coup à tout le monde. C'est Ouais, n'ayez pas peur. Ne... S'il faut partir à l'étranger parce qu'il y, y a un truc qui vous plaît, allez-y. S'il si y a une boîte euh, qui, qui vous fait envie, euh, bah, contactez-la. Euh, si... N'ayez enfin, voilà. ouais, pas peur. Mm -hmm. N'essayez ne, ne... pas d'être pessimiste, comme moi j'ai pu l'être à certains moments. Et, et foncez.
1: Foncez. Merci Mathieu pour euh, pour ce moment, pour ces pour cette grosse heure passée ensemble où tu nous as ouais. un peu euh... et
0: tous ces soucis techniques. Je tout... <rire> <rire> sais pas si ça se rendra compte euh, au podcast, mais
1: bah, un tout petit peu pour un peu de transparence et, et sentir les, les à-coups, mais euh, j'essaierai je de le gommer au, au maximum. On verra ce ouais. que ça donne.
0: C'est ta magicienne du montage. Ouais. Euh, euh,
1: <rire> pseudo magicienne, hein. <rire> bébé magicienne même. <rire> euh, et puis pour tous ceux qui sont encore là, bah Enfin, vraiment, euh, j'espère que vous avez passé un bon moment parce que ça reste le but. Euh, N'hésitez pas à contacter euh, Mathieu si ça vous fait plaisir et puis discuter aussi de Veille 3D et ou rejoindre son groupe sur Facebook. Si vous avez Alors,
0: c'est le groupe de Valdo, attention, il... c'est un groupe euh, qu'il a créé et, avec... et on est plusieurs à le gérer. On est plusieurs à son... à César ce qui est à Valdo. Ouais. C'est
1: vrai, on va rendre à Valdo ce qui est à César. Euh... Et puis, euh, je compte sur vous encore une fois pour partager l'épisode et, part... et, le... et en parler autour de vous. Euh... Enfin, c'est juste par ce biais-là que le, le podcast est connu. Donc, je compte sur vous pour, pour faire ce taf-là. Ayant du taf de montage, je vous laisse faire la com. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Et encore, merci beaucoup, Mathieu, à nous avoir donné un peu de toi et un peu de tes réflexions pendant cette heure et demie. Merci. Bah,
0: merci beaucoup à toi. C'était vraiment très chouette.
1: <rire> ciao. Ciao, ciao.